0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop mit unserer Jahresabschlussaufnahme Stammtisch Gesprächsgedöns. Herzlich willkommen, Jungs. Ähm, ich stelle euch erstmal alle ganz kurz vor. Seppel, hi. Moin, moin. Markus. Hallo. Und der Hannes ist auch da. Hallo. Und wir sitzen hier am Morgen des dritten Weihnachtsfeiertages. Das nenne ich jetzt einfach so und nehmen hier unseren Jahresabschluss auf und wollen einfach mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, haben uns so ein paar Fragen gestellt und ja, die werden wir jetzt so nacheinander uns gegenseitig stellen und beantworten. Und unser Hobby -Jahr, das ist das genau, genau, Und unser Hobby ja einfach mal so ein bisschen ja, abschließen damit. So, wie geht's euch denn überhaupt? Wie habt ihr den Weihnachten überhaupt überstanden?
1: Gut, gut. Du warst ja dabei.
0: Das stimmt aber nicht bei allen.
1: Ja, der zweite Weihnachtsfeiertag war dann war dann sehr sehr ruhig. Das es hat ja hier in Würzburg in Strömen geregnet und ich habe den zu Hause verbracht, Ein bisschen gemalt, ein bisschen gechillt, nichts Großes gemacht, entspannt.
2: Ja, es war, ja, es ist halt Weihnachten, man muss halt von A nach B und zu der Familie und ja, man kennt das ja. Ja, aber gestern war wir noch spontan bei Freunden, die auch nichts zu tun hatten und dann haben wir bei denen zusammen noch Gessen, was man sonst so halt in Weihnachten immer macht. Essen, Frühstücken, Mittag, Kaffee, Abendbrot. Ich bin mal froh, dass es jetzt wieder weniger wird. Ich muss morgen auch schon wieder arbeiten, also ähm, da habe ich gar keine Zeit mehr, so viel zu essen. Das passt mir ganz gut.
3: Ja, bei mir war ich bei meinen Eltern am Heiligabend bis zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, dann war für mich Weihnachten quasi im ersten Weihnachtsfeiertag abends auch schon vorbei. Am zweiten Weihnachtsfeiertag Feiertag links hin bin. Ähm, ja. Gestern auch Hobby gemacht, hab Serie, Serien gesuchtet und gechillt.
0: Ich habe meinen 3D-Drucker aufgebaut, den ich mir im Rahmen des Cyber Monday oder, oder Black Friday oder was auch immer das jetzt war, gekauft habe. Hab aber noch kein Resin. <lacht> das ist ein bisschen doof. Ich kann es noch nicht testen. Aber es ist bestellt. Mal schauen, wann es kommt. Ich habe jetzt extra so eco resin mir besorgt, weil. Der gute Jonas, ganz liebe Grüße, der hat nämlich gesagt, das ist gut. Und der hat auch den gleichen Drucker wie ich. Und dann habe ich mir jetzt einfach seine Erfahrungen zunutze gemacht und mache das jetzt alles genauso, wie er das macht, weil seine Drucke halt voll gut sind. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob das bei mir auch klappt. Hoffe ich zumindest. Und ich habe zwei kleine, ja, so Kits von von Mega Constructs von den Masters of the Universe zusammengebaut. Einmal den Roton mit Battlecat und Merman und He-Man in Battle-Armor und ähm, den Battle-Ram mit Mechaneck und Triclops. Voll geil, hat voll Spaß gemacht. Und jetzt steht noch noch ein kleiner Bausatz an Castle Grayskull nämlich. Und darauf freue ich, freu ich mich auch mega. Ja, ey, Wahnsinn. Der Roton hat 151 oder 171 Bauteile oder so. Also echt nicht so viel. Also da gehören halt auch alle Einzelteile von dem Männchen mit dazu, da sind ja so drei Minifiguren dabei, aber Castle Grace hat halt über 3000. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich auch mega drauf, aber das wird schon auch ein bisschen, muss ich mir auch ein bisschen erarbeiten.
3: Ja, such dir noch such dir Zeit. vor allen Dingen einen Tisch raus, wo du stehen lassen kannst. Das ja, äh, dauert Fall. ein bisschen, ich habe es ja auch gebaut und ja, das äh, braucht viel Platz.
0: Ja, ich bin mal, weißt du, wie groß, also es ist ja hinten drauf auf der Verpackung, ist ja nur eine, eine Größenangabe, wenn die so halb aufgeklappt ist. Aber die kann man doch auch zuklappen, oder?
3: Ja, ja, klar. Also zugeklappt ist es jetzt nicht ganz so krass riesig. Das sieht auf der Verpackung größer aus, als es eigentlich ist. Aber ich kann dir mal ein okay. Foto schicken. Ich hab's, ja, ich hab's ja schon aufgebaut, hier bei mir auf, auf einer Detolf-Vitrine stehen. Und da es auch nicht den ganzen Platz ein, also da es die... Hälfte von der, von der Oberfläche oder sowas nimmt's da ein.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das muss natürlich bei mir auch in der Vitrine, dass es nicht voll staubt. Und dann kommen die Fahrzeuge noch dazu und dann muss ich einfach mal schauen, ob die Vitrine reicht, die ich habe. Ich habe gleich auch so eine D12. Oder ob ich dann irgendwann eine große Eckvitrine kaufen muss, weil irgendwann muss natürlich auch Snake Mountain dazu und vielleicht gibt's ja dann noch das Eternia Playset. Mal schauen. Aber jetzt erstmal mal Castle Greyskull. Wollen wir mal in die erste Frage reingehen? Klaro. Gut, okay. Also, erste Frage, die wir uns gestellt haben oder die ich euch gestellt habe. Worauf bist du stolz die im Jahr 2022 hobbybezogen? Wenn man jetzt natürlich noch persönliche Ziele erreicht hat, das ist super, aber das interessiert ja keinen. Es geht ja nur ums Hobby. Also, Hannes, worauf bist du stolz?
1: Das ist eine schwere Frage, weil ähm, mein Hobby ja nicht so so ein krasses Highlight hatte auf das also das so intrinsisch von mir ist ich habe natürlich sehr viele Sachen gemacht die mir sehr viel Spaß gemacht haben aber ich habe jetzt nicht irgendwie ein äh, Turnier gewonnen wo ich sagen könnte ich wäre stolz darauf oder irgendwie ein großartiges Ziel erreicht ähm, wie zum Beispiel meine Platte zu Ende gemacht aber ähm, ja worauf bin ich stolz ich bin stolz dass ich glaube ich mehr Hobby gemacht habe als im Jahr davor und dass äh, ich mich auf jeden Fall bei Mario Mutato in äh, mehr Sachen eingebracht habe. Das mag ein bisschen esoterisch klingen, <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde Stolz ist immer so ein schweres Wort, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir da immer sehr viel Gedanken drüber gemacht. Bei den Highlights zum Beispiel, bei der nächsten Frage kann ich sofort was sagen. Ja, die kommt jetzt aber, ja aber noch nicht
0: dran. Ne? Mhm. Okay, vielleicht fällt Seppel ja leichter, auf was Stolz zu sein. Der hat ja auch dieses Jahr ziemlich viel gemacht. Seppel, wie schaut's aus?
2: Ja, doch. Ich bin stolz auf einige Dinge. Ähm, letztendlich, ich saß ja, oder wir saßen ja vor einem Jahr, glaube ich, sogar in genau der gleichen Konstellation schon mal hier und haben über dasselbe geredet. Ähm, da habe ich mir ja Vorsatz genommen, dass ich mehr Gelände bauen will und ähm, ja, dass ich auch mal eine Ranger of Shadow Deep Kampagne spielen will. Gelände habe ich gebaut wie ein Großer und musste feststellen, es reicht immer noch nicht, was ich habe. Also zumindest für meinen spielerischen Anspruch. Aber ihr habt ja mitbekommen, meine Endor-Platte mit den ganzen Bäumen ist fertig geworden. Ähm, ich habe allgemein die Bushido-Platte kam ja auch noch dazu mit dem Kram drumherum. Habt ihr ja auch mitbekommen. Ähm, und noch so Krams hinter den Kulissen sage ich jetzt einfach mal. Also das hat wirklich geklappt, dass ich gesagt habe, yo, du musst mal dringend Gelände bauen für deine ganzen Spiele. Habe ich gemacht, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es reicht eigentlich immer noch nicht. Ähm, ist dann erstmal erschreckend, wenn man feststellt, okay, für was man dann doch alles mal Gelände braucht. Also, hm, Gelände ist wirklich sehr, für mich sehr wichtig in diesem Hobby. Und die Rangers of Shadow Deep Kampagne, ja, wir haben sie fast fertig bekommen. Also die erste im Grundregelbuch. Da fehlt, glaube ich, noch ein oder zwei Szenarien. Da hoffe hat ich sehr dich für dich,
0: dass diese Kampagne dann auch wirklich abgeschlossen wird, ne? Weil das hat man ja oft, dass man kurz vor Schluss dann. So geht einem der Treibstoff aus.
2: Ja, das ist, äh, genau, das äh, hängt auch vielleicht mit der nächsten Frage dann noch zusammen. Aber ähm, wir haben sie auf jeden Fall schon mal angefangen, was schon mal gut ist. Ähm, ja, ich bin da guter Dinge, dass wir sie vielleicht halt eben abschließen, hoffentlich. Und sie nicht den typischen Kampagnentod stirbt einfach.
0: Das würde mich für dich freuen. Und Markus, wie ist es bei dir?
3: Ja, stolz bin ich ähm, auf meine zweite Masketzen-Tomahawks-Armee. Weil das ist sie, also für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und da sind es äh, 60 Figuren gewesen, 30 Continentals und 30 äh, normale Milizen. Die Milizen fand ich nicht so schlimm, weil es ja irgendwelche normalen Zivilisten sind, äh, die unterschiedliche Klamotten anhatten. Aber die Continental Army waren halt 30 Leute in der gleichen Uniform und das war, die habe ich dann gleichzeitig angemalt und es war schon sehr schleppend, aber da war ich dann auch sehr stolz, wo ich sie dann alle gleichzeitig fertig hatte. Ja, das glaube ich dir.
0: Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein großes so eine große Truppe gleichzeitig bemalt habe. Das muss zu Ork-Zeiten gewesen sein, wo man 30 Boys auf einmal bemalt hat und dann erstmal bei 30 Boys die Haut trocken gebürstet. Damals habe ich die einfach nur trocken gebürstet und rückblickend denke ich mir, also so aus, aus der heutigen Sicht, ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Und so schlimm war es doch auch gar nicht, aber damals war das für mich voll furchtbar.
2: Ja, vor allen Dingen im Vergleich zu den Möglichkeiten, die man sonst hat, sonst jetzt aktuell halt dann mit Layern und was weiß ich was. Also da ist einfach Haut, Trockenbürsten dann doch eigentlich schon die einfache Variante auch. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Aber, tja. Damals, wie gesagt, da, da kam dann auch diese, diese Army Painter Dips raus. Und dann dachte ich mir, oh ja, voll cool, das Allheilmittel. Und dann war das aber voll die Schweinerei. Und dann habe ich das ein, zweimal gemacht und dann habe ich es auch gar nicht mehr gemacht. Und ich habe immer noch diesen Pod Army Painter, äh, dieser Dip-Lack. Ich weiß gar nicht, wie der heißt.
2: Das ist Quickshade, nennt
3: sich das. Ach, genau. Den hatte ich auch mal, fand ich furchtbar. Weil, weil das Man so muss nur mit können. Ja, aber das ist so richtig übel glänzt, das hatte ich sonst nirgends. Und das,
2: ja, das ging bei mir nicht überall weg. Ja, es ist ein Bootslack, wenn man es genau nennt. Also wenn man sich die Zusammensetzung ja zusammenkommt, ist es eigentlich für für Holzarbeiten an Booten gedacht. Äh, man Irgendwer hat noch vielleicht mal seine Mini reinfallen lassen und hat festgestellt, ey, das ist ganz geil.
1: Boote, Boote, Boote.
2: <lacht> ja, sehr schön. Nee,
0: also das war damals furchtbar heutzutage. Mit Contrastfarben geht's geht eh viel besser. Dann sage ich vielleicht auch noch, worauf ich stolz bin. Ich habe dieses Jahr drei ja, wenn man so will, Platten oder Spiele zu Ende gebaut. Es war jedes Mal Brawler Kane. <lacht> Aber ich habe für Brawler Kane 28 ein Spielfeld gebaut mit Gelände und zwei Zauberer mit jeweils drei Minions. Und dann habe ich ja nochmal Brawler Kane 20 gebaut in so ein kleines Reiseschach. Eben auch mit Gelände und mit Miniaturen. Und das habe ich zweimal gemacht. Einmal für mich und einmal als Geschenk für den Simon. Und das war... Äußerst befriedigend, diese Dinge fertig zu bauen, von der Idee halt bis zum fertigen Produkt zu gehen und dann, ja, das Ganze auch in einer relativ schnellen Zeit und dass es das nicht wieder monatelang rumliegt, sondern ich habe angefangen, habe das gebaut, einen Schritt nach dem anderen, zum Schluss die Miniaturen bemalt und fertig und das war halt echt cool und das ist leider in meinem normalen Alltag sehr selten der Fall, dass es das so geht, dass ich mich wirklich an was hinsetzen kann und das von Anfang bis Ende durchziehen kann. Ich bewundere da jeden, der der die Disziplin halt auch hat, weil das hat natürlich auch was mit Disziplin zu tun, aber halt auch die Zeit, dass solche Projekte sofort durchzuziehen. Und oft habe ich das Gefühl, ich bin echt der einzige Dulli, der es nicht schafft, sich ein vorgeknüpftes Projekt auch durchzuziehen, aber so ist es ja nicht. Durch die vielen sozialen Austauschmöglichkeiten erfährt man dann halt auch immer wieder, dass es anderen genauso geht. Dann fühlt man sich nicht ganz so alleine und auch nicht ganz so schlecht mit dem, was man nicht geschafft hat. Äh, deswegen war das für mich dieses Jahr halt ziemlich cool, dass ich diese drei Spielfelder, auch wenn zwei davon sehr klein sind, gebaut habe und abgeschlossen habe. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, ich würde mein großes, in Anführungszeichen, großes Brawl Arcane-Feld, also für 28, das würde ich sehr gerne in einen Bilderrahmen machen. Und da suche ich noch den passenden Bilderrahmen. Da brauche ich einen 40 auf 40 Holzrahmen, so so ein Oldschool-Ding, das ich dann halt abschleifen kann und durch das reinkleben kann. Den suche ich noch. Aber ansonsten ist es fertig. Also das kann man auch so schon spielen. Das ne? ist alles bemalt. Die Aufbewahrungsmöglichkeit an der Wand, die fehlt halt noch. Und ich bin stolz drauf, dass ich es geschafft habe, zum ersten Mal so wirklich in meinem Leben, ähm, Tabletop-Kram, den ich nicht brauche, zu verkaufen und mich davon zu trennen, das hat ja mehrere Anläufe gebraucht, bis ich das mal hinbekommen habe. Und ich habe auch noch lange nicht so viel veräußert, wie ich das gerne möchte. Aber doch schon einiges. Also Michi hat mir was abgekauft. Und äh, ich habe über Seppel an einen Kumpel von ihm was verkaufen können von äh, Star Wars Legion. Und das freut mich halt einfach, weil das für mich auch so ein bisschen eine persönliche Entwicklung ist. Ja, und ich hoffe einfach, dass ich das im nächsten Jahr fortführen kann. Und dass es da noch einiges gibt, was ich losbekomme, weil mich das halt auch erschlägt. Äh, wer dazu aber mehr wissen möchte, darüber haben wir geredet in so manchem Couchgeflüster. Da gibt es schon andere Podcasts dazu, können wir euch unten drunter verlinken. Okay, ja, das war so, das sind so meine Punkte, auf die ich stolz bin. Und ja, Hannes hat ja schon angemerkt. Es gibt wenig, auf das er stolz ist, so wirklich, aber es gibt halt auch Enttäuschungen, die sich aufgetürmt haben. Deswegen, von was seid ihr denn enttäuscht?
1: Enttäuscht bin ich eigentlich nur davon, also meine größte Enttäuschung ist, dass ähm, dass die Crisis äh, nicht stattgefunden hat und ich glaube auch, dass sie nie wieder stattfinden wird. Boah, das wäre so übel, ey. Weil ähm, nicht nur Corona, sondern auch die äh, geopolitischen Verschiebungen des Brexits dafür ähm, gesorgt haben, dass Antwerpen als Standort für eine Messe unattraktiv geworden ist und deswegen hat, also die größte Enttäuschung das ist hochgegriffen, aber mich hat sozusagen der der Messeherbst im Tabletop enttäuscht. Also, ähm, dass die Crisis nicht stattgefunden hat, klar, wenn es sich nicht rentiert, äh, machen die das nicht. Ist ja auch noch ein Spieleclub. Da ist auch kein kein böses Blut oder so. Und auch, dass die die Taktiker äh, so, so klein war. Ich hatte, es glaube ich, schon in einem Taktiker-Podcast erzählt, dass ich ja Pinsel kaufen wollte und nur ein einziger Stand Pinsel hatte, was ich total krass gefunden habe. Ich war, war froh, dass es ähm, stattgefunden hat. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass es so langsam angelaufen ist. Und eben, dass es nicht stattgefunden hat, die Crisis an sich. Die Erkenntnis, dass es wahrscheinlich nicht mehr stattfinden wird, äh, hat sich so ein bisschen in meinem Hirn festgesetzt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn es dieses Jahr nicht klappt, was ich am nächsten Jahr ändern sollte, damit es klappt.
0: Naja gut, die, die Corona-Bestimmungen halt, ne? Darum ging es ja, dass, dass sie nicht gewährleisten konnten, dass genug Leute kommen unter den Auflagen. Auf der anderen Seite, was da noch mit reinspielt, ist natürlich der Brexit. Ne? Und ich glaube, das ist das wesentlich größere Problem.
1: Exakt. Und der ändert sich nicht, egal wie wenig Corona äh, los ist. Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, das ist ein trauriger Ausblick. Ich hoffe halt einfach sehr, dass du dich irrst. Aber ja, es kann schon durchaus sein, dass es, dass wir auf der letzten Crisis waren, ohne es gewusst zu haben.
1: Super sad, oder wenn man Dinge zum letzten Mal macht, ohne dass man weiß, dass man es zum letzten Mal macht.
2: Ja, aber du, da konntest du es noch voll genießen, ansonsten hättest du immer diesen melancholischen
1: Schleier über einen drüber gehabt. Vollkommen richtig, aber ähm, trotzdem, es ist schade.
3: Ja, da würde ich sad. mich fühlen wie bei der RPC damals, weil ich bei der letzten Crisis war, ich auch nicht, und weil es da einfach irgendwie nicht gepasst hat. Und da dachte ich mir so, ja, nächstes Jahr ist ja auch wieder, dann kam Corona, dann war es nächstes Jahr auch nicht. Und bei der RPC war es ähnlich, da habe ich auch gesagt, da die letzte RPC, da hat auch gerade nicht so gepasst. Ich glaube, mein Vater hat Geburtstag, weil ist ja um den Zeitraum immer gewesen. Und dann dachte ich, sag, da, ich nächstes Jahr. Und dann gab es die aber nicht mehr, weil sie umgenannt haben in diese, keine Ahnung. CCXP. Ja, genau, die,
1: die keine RPC mehr ist. Auch nicht stattgefunden hat dieses Jahr. Die wurde ja auch abgesagt. Stimmt, also ja. nicht, dass ich jetzt. Ähm, nachts im Bett liege und weine, weil die CCXP nicht stattgefunden hat. Aber ich bin sehr neugierig, weil Sebastian und ich waren ja bei der Auftakt-CCXP Bei der ersten und einzigen, glaube ich, war das, bei oder? Der, genau, bis, bis jetzt einzige. Und die war ja eher ein Flop- kann man ja mal so unterm Strich festhalten. Also, Moment, und ich, Moment,
0: das musst du aber ein Flop für unseren Bereich. Wie das bei anderen Bereichen war, weiß ich nicht. Und es wird ja auch viel, die war auch viel Flop. Casual Publikum angesprochen, was ja, was ja deren Ziel war. Ja,
3: aber die haben teilweise ja, Freikarte verschenkt, die, damit sie Publikum bekommen. Ja, also.
1: Ja, also, es war ein Flop. Egal wie man es dreht und wendet, das Ding war ein Flop. Ähm, keine der Zielgruppen, die angesprochen wurde, ist befriedigt gewesen oder in einer gewissen Menge erschienen.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ja, das stimmt schon.
1: Und da mussten die ja was ändern. Und ich war ganz gespannt, was die machen. Weil die hatten ja ein, mehr oder weniger ein Jahr Zeit. Und jetzt hatten sie halt durch Corona zwei, drei Jahre Zeit. Und ich bin gespannt, ob nächstes Jahr die CCXP stattfindet.
0: Ja, die haben ja zumindest, wir wissen ja, dass die diesen Vertrag haben mit der Messe Köln über zehn Jahre oder so. Dass da diese Messe stattfinden soll. Jetzt war die ja schon dreimal nicht also sind noch sechs Jahre übrig.
1: Naja, wenn diese Mess, also wenn wenn der Vertrag sagt, dass sie zehn Veranstaltungen machen müssen aber egal, wissen wir ja nicht ist auch gar nicht Thema des Podcasts es geht nur darum, dass sie auch nicht stattgefunden hat still und heimlich und ich bin gespannt, ob da nochmal was kommt ob nächstes Jahr die CCXP stattfindet ob die besser sein wird oder ob die einfach ähm, festgestellt haben, ah okay unser Konzept funktioniert nicht wir haben uns einmal blamiert, jetzt haben wir denn das Glück gehabt, dass es ausfallen musste und jetzt lassen wir es einschlafen und keiner fragt hoffentlich nach.
0: Das wäre ja super traurig, aber ich möchte nur mal kurz festhalten, wer daran schuld ist. Markus, das ist ja klar, weil wenn du nicht zu einer Messe kommst, geht die danach kaputt. Untersteh da dich und komm nicht zur Taktika, mein Freund.
3: Ja, ich war doch aber schon bei der anderen Taktika nicht. Und ich war auch bei der Spiel nicht.
0: Das war ja die außerplanmäßige Taktika. Die zählt nicht.
3: so. Ja, ja, also. Die im ich ich habe den Urlaub zumindest angefragt. also Gut, okay. Also, genehmigt dieser er noch nicht, aber es könnte gut aussehen.
0: Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, Seppel, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich knüpfe einfach an meinen Punkt, worauf ich stolz bin, an. Ähm, die Ranger of Shadow Deep-Kampagne. Wir hatten im August das letzte Spiel. Ich sage seitdem ist ein bisschen Zeit ja vergangen und wir haben es nicht auf die Kette gekriegt, irgendwie noch mal dazwischen was zu schieben. Deswegen bin ich einfach von mir enttäuscht, von meinem Spielkumpel. Soll er jetzt nicht persönlich nehmen, Größe gehen raus. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass dass es so schwierig ist, wirklich eine Kampagne am Laufen zu halten. Also, ich mag ja Kampagnenspiele, aber ihr wisst alle, wie schnell eine Kampagne einfach stirbt. Sei es jetzt im Tabletop oder im Pen and Paper. Keine Ahnung, wie viele Kampagnen ich schon in meinem Leben angefangen habe. Und von, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, 25 Stück habe ich vielleicht drei beendet. Also, das ist halt so schade, dass wirklich Kampagnen einfach fast immer dazu verdammt oder verflucht sind, nicht zu Ende geführt zu werden. Das finde ich halt einfach nur schade. Ja, bin ich bei dir,
0: Rollenspielkampagne über Monate, Jahre gespielt und vor der letzten Sitzung, tja, die letzte Sitzung hat nicht stattgefunden, der große Endkampf hat nie stattgefunden und ich weiß bis heute nicht warum, weil es war einfach, es wäre kein Problem gewesen, aber dann wurde kurz vor Schluss, wurde sich umorientiert und es wurde gesagt, ah, wir könnten ja auch mal das und das und das spielen, dann wurde geplant für eine neue Spielegruppe nach dieser Kampagne und ich habe jedes Mal gesagt, ey Leute, wollen wir nicht das erst einmal zu Ende spielen? ist nur noch eine Sitzung, dann können wir uns da weiter drüber unterhalten, weil ich weiß gar nicht, ob ich bei dem Nächsten dabei sein möchte, das ist nicht so mein Ding. Ja, hat nicht geklappt. Letzte Session hat nie stattgefunden.
1: Super sad. Richtig okay. übel, ja.
0: Tja, jetzt, jetzt steht mein mein menschlicher Paladin immer noch irgendwo auf einem Feld und wartet darauf, <lacht> dass der Angriff der Angriff steht seit zwei, drei Jahren bevor. Aber Spinnenweben
2: ziehen sich langsam über die Rüstung, <lacht> ja. weil er halt einfach nicht von der ja, Stelle kommt. Das ist ziemlich bitter, ja.
0: Ja. Aber naja, das ist, wie du es gesagt hast: Kampagnen haben halt irgendwie dieses Problem, aber ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, wie man das lösen soll. Früher, als man noch Schüler war, war das vielleicht ein bisschen einfacher, aber um ehrlich zu sein, hat es da auch nicht geklappt. Genauso mit dem Liga-Betrieb. Liga-Blattbau-Liga. Alle ja, wir machen eine Liga, wir machen eine Liga, die ersten drei vier Spieltage und dann nichts mehr. Necromunda. Ja,
1: aber das ist das Ligaproblem. Ja, aber Necromunda das Gleiche.
0: Moment, wir spielen eine Necromunda-Kampagne. Ja, ich habe immer noch als Einziger eine komplett bemalte Bande, weil es hieß, wir spielen nur voll bemalt. Und ich sage ja, okay, gut, habe mich voll reingehauen und ich bemal wirklich langsam und das ist für mich echt ein Act und habe da voll dran rumlaboriert und dann war ich da so mehr schlecht als recht fertig, aber als auch als Einziger ne. Und seitdem dann dann ein Spiel gemacht, vorbei. Und ich check das einfach nicht.
1: Das haben wir gleich auch schon mal im Stammisch angesprochen. Das ist das Problem von dem Liga-Konzept von und Kampagnenkonzept von GW. Dass ähm, du, sobald du bei Nekromunda gewinnst und eventuell über Gegner jemand stirbt, dass die ähm, Stärke der beiden Mannschaften oder der beiden äh, Banden so stark auseinandergeht, dass du ab da eigentlich unschlagbar geworden bist. Und das heißt, du brauchst immer so... Brauchst du fünf, sechs Leute, die mitspielen, damit es sinnvoll es sich immer wieder ausbalanciert. Aber das ist ein anderes Problem. Ich glaube, wir haben schon mal in einem Stammtisch gesprochen. Sagen, das
2: würde jetzt hier auch definitiv zu weit führen, weil, ja. ähm, es ist ja jetzt, du hast Gewehren geführt, aber es ist ja beim Pen and Paper genauso. Und es sind ja auch nicht systeme die verreckt sind einfach in der Kampagne. Wen hat man noch nicht? Markus, von was bist du enttäuscht? Ich bin enttäuscht,
3: dass ich dieses Jahr erst 258 Miniaturen bemalt habe. Und das ist wirklich enttäuschend, ja, ja. weil die letzten, Weird Flex. ja, die letzten Jahre war ich über 300. Also ich möchte jetzt die Tage auch nochmal malen, aber ich werde wahrscheinlich nicht immer 300 kommen. Das ist für mich persönlich eine Enttäuschung, weil ich hatte im Sommer längere Pausen, als ich, aber als ich das eigentlich wollte. Ich habe aber auch viel Zeug, äh, gebaut. Das, das kann man natürlich, also ich habe schon Hobby betrieben, aber gemalt habe ich deutlich weniger, als ich, ich ich das eigentlich wollte für mich. Deswegen, das ist für mich die enttäuscht. Davon bin ich halt ziemlich enttäuscht, das ist ja also von mir selber. Generell von allem anderen, boah, die Messe ist mir eigentlich relativ egal. Also wenn ich hingehe und ich kann, irgendwo hingehen kann, aber ich war ja dieses Jahr selber noch nicht,
2: deswegen kann ich ja auch nicht enttäuscht sein. Jetzt nur mal kurz an den Rest. Zählt ihr eure Miniaturen, die ihr bemalt? Außer, außerhalb vom Marathon? Nee,
1: Nee, nicht wirklich. Ich, da ähm, ist aber auch
2: nicht viel zu zählen.
1: <lacht> <lacht> aber nein, ich zähle die nicht. Ich
2: überschlag die grob, aber ich zähle die nicht. Okay, gut, das war jetzt einfach mal wirklich Neugier.
1: Also ich persönlich ähm, habe da keinen Überblick. Also ich weiß ja, dass ich für verschiedene Projekte was bemalt habe, aber ich, ähm, nee, ich kann gleich nochmal was zu meinen Zielen sagen und dann kann ich euch erzählen, dass es schon bis sechs Zählen für mich schwer ist.
0: Okay, das aber ist die Ziele ja kommen Neues. ja erst noch.
1: Ja, genau deswegen. Dann werde ich euch erzählen, warum ich meine Minis nicht zähle, weil ich anscheinend zu, doof bin. zu dumm dafür bin.
0: Du könntest so einen Klicker nehmen, damit werden auch Hunde trainiert, aber
1: gut. Ich kann auch eine Strichliste führen. Oder so. Also es ist ja nicht so, es gibt Möglichkeiten, ich nutze sie nur nicht.
0: Dann komme ich jetzt zu meiner Enttäuschung des Jahres.
1: Dass Johannes nicht zählt. Johannes kann. kann
0: ich zählen, aber das ist nichts Neues für mich. Nein, ähm, ich habe im Februar am 9. Februar, um genau zu sein, bei Wargames Atlantic drei Boxen bestellt. <lacht> ich habe von diesen Boxen keine einzige bisher bekommen. Jetzt ist es so, da kann ja Wargames Atlantic nichts dazu. Das ist natürlich die Lage auf dem Weltmarkt und andere äh, weitreichende Postfeele. Probleme. Es ist trotzdem echt enttäuschend, weil ich wollte damit meine Sludge-Armee beginnen und es gibt dazu auch Podcasts, die ich aufgenommen habe mit dem Simon. Nur die können wir jetzt noch nicht releasen. Ich habe keine Armee. Also ich habe, also ich habe auch noch keine Möglichkeit zu starten. Jetzt muss ich, ich habe jetzt noch mittlerweile noch ein paar andere Modelle hier, die jetzt, wo ich mir überlege, ja, komm, dann, dann lasse ich das mit dem Wargames Atlantic Zeug und baue mir meine Armee anders. Ich habe mir aber schon voll viel für die Armee überlegt und Hintergrund und wie die dann aussehen soll. Und jetzt ist es, Jetzt bin ich da hin und her gerissen und ähm, ja, das ist meine Enttäuschung des Jahres, dass ich nicht anfangen konnte, obwohl ich so Bock hatte und seit Februar, ich versuche mein, meine Begeisterung dafür halt aufrechtzuerhalten. Das klappt so einigermaßen ähm, und ich habe hier auch an meinem Schreibtisch so einen so Schubladen, wo ich immer meine Projekte rein tue, es sind zwei Stück und die nennen sich Projekt 1 und Projekt 2, ganz clever und da tue ich halt immer alles rein, wenn ich sage, so, das gehört jetzt zu Sludge und ich finde dann irgendwie eine coole Miniatur, dann tue ich die da rein. So, so lange bis ich das Projekt dann angehe, dann ziehe ich die Schublade raus und damit arbeite ich dann, was ich da habe. Jetzt ist es halt seit einem Jahr da drin und ich weiß halt auch nicht, wann ich diese Modelle bekommen werde, weil es gibt zwar diesen Ausblick, wann was wie geliefert wird, aber der wird halt immer wieder geändert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Seite von Wargames Atlantic gehe, mache ich mal Live-Recherche. Dann gibt es diesen, diesen Release Schedule, den die da haben. Und da steht jetzt halt drauf, zum Beispiel, Moment, Afghan Warriors, die habe ich bestellt. Und UK, e, äh, EU, das sind die Restocks und so. Da steht, dass die Boxen gedruckt sind und estimated time of arrival ist late December. Dann werden die verschickt. So, wir haben late December. Also sehr late December. Aber ich habe noch nichts irgendwie, noch keine Meldung, dass irgendwas verschickt wurde. Und das andere Zeug ist da, aber das schicken die halt in einer Bestellung raus. Ich habe auch immer wieder mal mit denen geredet oder mit denen geschrieben. Das war sehr kurz angebunden von deren Seite. Nicht unfreundlich, aber sehr kurz angebunden. Und es ist halt einfach traurig, wenn man dann halt auch sieht wie viel anderes Zeug rauskommt, ne, Space Nam und so und das ist alles da. Aber diese blöden Afghan Warriors, die nicht das ist einfach keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. In Australien gibt's die und in den USA gibt's die und in EU bzw. UK wird's halt immer und immer wieder verschoben. Also als ich die bestellt habe, stand da für alle Boxen mit March da dachte ich mir, okay, da muss ich eineinhalb Monate warten. Ich habe das am 9. Februar bestellt, Mitte, Ende März. Also Mitte März in den in UK. Und dann bis es da ist, Ende März, Anfang April, eineinhalb Monate ungefähr, oder zwei Monate. Da habe ich gesagt, okay, das ist okay. Und dann wurde das immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Bis diese Seite, diese Release-Schedule-Seite, einfach runtergenommen wurde von denen. Und gesagt wurde, ja, wir müssen mal gucken. Dann war das einfach weg. Dann kam die wieder. Und seitdem hat es auch schon wieder dreimal nach hinten verschoben. Ich kann jetzt nur noch sagen, ja, ich, ich will es ich will's nicht mehr haben. Aber ansonsten muss ich halt weiter warten. Ah ja, ich, I feel you. Na, 10. Februar, ich habe gelogen. Ich habe es am 10. Februar bestellt. Aber ja.
1: Ich hatte ja auch dein Geburtstagsgeschenk bestellt. ne? Mhm. Und das ist auch noch nicht da. Das habe ich im September bestellt, am 22. oder so. Und jetzt habe ich kurz vor Weihnachten noch eine E-Mail bekommen. Und ähm, dachte, geil, das stand einfach nur äh, Status ihrer, ihres Shipments. ne Und dann klicke ich drauf und dann, still not yet dispatched. Und ich denke mir, ihr seid so also wie Wichser. Er schickt mir eine E-Mail, um mir zu sagen, dass sich nichts geändert hat. Und ich hatte kurz einen Moment Hoffnung und ihr habt ihn zunichte gemacht.
0: Ja, ist es einfach, ist einfach traurig. Ich meine, ich mache denen jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf, weil denen wäre es bestimmt anders auch lieber. Die möchten bestimmt auch ihre Aufträge erfüllen. Das ist jetzt bestimmt keine böse Absicht von denen, aber trotzdem, ich warte jetzt halt einfach schon fast ein Jahr. Wenn ich dann ein Jahr gewartet habe, werde ich den noch mal schreiben. Am 10. Februar werde ich den schreiben und sagen, hey Leute, das ist jetzt ein Jahr her, Happy Birthday zu dieser Bestellung.
1: <lacht> ähm, ja, mach, mach ein Bild von dir mit dem ähm, mit so einem kleinen Kuchen und einer Kerze drauf.
4: <lacht> und dann einfach
1: und dann so ein romantisches Dinner am Tisch mit dem Tablet. Gegenüber und auf dem Tablet ist einfach Not das fulfilled. Bestellformular ja, und dann so, <lacht> sie werden so schnell groß. Da
0: steht halt einfach nur, wenn ich halt auf meine Bestellung gehe, steht halt auch nur unfulfilled. Mehr steht da nicht. Ich habe da keine keine weiteren Einblicke, aber gut, ich meine, was soll's, es gibt ja halt auch nur verschickt oder halt nichts und es ist halt seit einem Jahr nichts. Naja. Das ist meine Enttäuschung des Jahres, aber ich will jetzt Wargames Atlantic auch nicht irgendwie ans Bein pissen, sondern einfach nur, ja, ist einfach ist einfach scheiße. Naja. Okay. Wenden wir uns schöneren Dingen zu. Und zwar den Highlights des Jahres. Wir können gerne bei der Reihenfolge bleiben, wir können aber auch durchmischen. Ich mische jetzt durch. Markus, was ist dein Highlight des Jahres?
3: Mein Highlight des Jahres war die Ankündigung und der Release von Masters of the Universe Battleground, weil das das, äh, das hat mich einfach a sehr überrascht, b äh, mich bestätigt, dass ich nicht beim Kickstarter mitgemacht habe wie so viele anderen. Ähm, ja, das muss ich trotzdem erwähnen, weil ich, ich mich damals echt schwer getan habe da mich zurückzuhalten. Aber dieses, dass die Art von Spiel hat mich halt dann gesagt, hey, das, das auch wenn jetzt die Figuren cool sind wenn das Spiel einfach nicht nicht das ist, was ich mir gewünscht habe, dann, hey, nee, das möchte ich jetzt einfach nicht. Und und dann habe ich da auch äh, nicht mitgemacht. Dann kam ja dieser Kickstarter von Cool Mini or Not. Dann habe ich mir überlegt, ob ich meine Cousine in Kanada fragen soll, ob sie da irgendwie connect, weil die, weil die wohnen an der Grenze, ob sie da jemand, ich weiß gar nicht, ob Kanada mit dabei gewesen wäre, ich glaube schon, ähm, ob sie da mitmachen kann oder nicht. Dann dachte ich so, nee, das ist ja jetzt auch wegen ein Brettspiel ist jetzt auch kacke, ich habe mit dir jetzt gar nicht so viel Kontakt und dann komme ich wegen einem Brettspiel zu der. Also nee, das mache ich auch nicht. Und dann dachte ich so, ja, dann habe ich jetzt halt keine Figuren. Ja, keine Ahnung. Und dann kam der die Ankündigung und dass der Release relativ zügig kommt und dann habe ich auch nicht gewartet, dass die deutsche Version kam, sondern habe direkt bei Archon Studio bestellt, dass ich sie halt als aller, aller, allererster oder einer von den Ersten bin, wo es kriegt und das war ich dann auch und da war ich echt mega happy also über den ganzen Release jetzt auch über die weiteren Erweiterungen die jetzt kamen da da bin ich das ist für mich mein Highlight dass das überhaupt kam und dass es das jetzt gibt
1: mein Highlight ist dass ich meine Freundin mit Tabletop angefixt habe
0: oh das war jetzt aber ganz kurz vor Ende des Jahres
1: ja das war jetzt ähm, Beste ähm, kommt zum Schluss und so ne ja das war diesen Monat oder spät November haben wir, also wir haben hier so ein Arbeitszimmer und da ist auch mein Schreibtisch und mein, da sitze ich gerade und wir haben ein Problem, dass wir, dass unser Keller gerade nicht ähm, begehbar ist, der ist voller, voller Schmutz und da muss, ähm, da ist die Decke runtergefallen und der Handwerker wurde verklagt und jetzt habe ich eine Mail bekommen, dass das Konto gepfändet wurde, aber auf dem Konto von dem Handwerker nur 4 Euro drauf waren und deswegen hatten wir noch relativ viele Kartons in dem, in dem Püppchenzimmer. Und ja, jetzt, dann haben wir nochmal sortiert und umgeschichtet und weggeschmissen. Und jetzt hat wir genug Platz. Und dann habe ich halt mal meine Platte aufgebaut. Und dann haben wir halt eine, ähm, eine Partie Freebooters gezockt. Und jetzt hat sie angefangen zu malen. Und ist super krass. Also das hast du hast das auch schon gesehen. Mhm. Ähm, sehr hohes Einstiegslevel. Und dieses, ähm, dass sie mit mir gespielt hat und dann jetzt anfängt zu malen, hat dazu geführt, dass ich auch mehr male weil dann zusammen mal was malen oder wenn ich halt immer, ich habe ja schon öfter gesagt, wenn ich ein Modell spielen möchte, dann habe ich eine viel höhere Motivation, es anzumalen. Und ich habe in der Zeit von dem Spiel bis jetzt ähm, sechs Modelle von meiner Freebooters-Backlist runtergepinselt, einfach nur, weil ich die ja mal einsetzen könnte. Und da ist wieder das mit den Miniaturen zählen ich habe nämlich lange gebraucht, um auf die sechs Modelle zu kommen, weil ich einfach, das habe ich jetzt in drei Wochen gemacht oder so. Und ich habe schon gestern, als ich die mir überlegt habe, welche ich gemalt habe, schon wieder eins vergessen gehabt und dachte, es sind nur fünf. Aber dann ist mir eingefallen, nee, es sind ja sechs. Also ich komme selbst bei kleinen Zahlen durcheinander, wie viel ich angemalt habe. Aber das ist, mein, das ist mein Highlight. Und damit male ich halt echt so ein bisschen, so ein paar Krücken von der, also... Rücken. von der Armada an, weil man kann ja dann auch mal Modelle einsetzen gegen die Freundin, die vielleicht nicht turniertauglich sind, um sie nicht gleich nicht gleich wieder zu entmutigen. Ja, vielleicht von der Platte zu putzen. Das, das ist aber sehr rücksichtsvoll von dir. Ja, so bin ich. <lacht> Und ich habe halt den Vorteil, dass ich auch Modelle anmale, die ich besitze, aber die bis jetzt einfach keinerlei Farbe gesehen haben, weil ich dachte, ja, die werde ich eh nicht bei einem kompetitiven Spiel einsetzen. Ja, das ist mein Highlight.
2: Ja, ich, ich habe kein spezielles. Also ich, ähm, ich, ich sag jetzt einfach mal, also mein Highlight des Jahres ist eigentlich unsere Community. Ich habe, also Tabletop allgemein, so als auch unsere Magabutato-Community. Ich habe so viele coole neue Leute kennengelernt dieses Jahr. Ich hatte so viel Spaß, wenn ich mit den Leuten im Discord gequatscht habe. Ähm, ich fand die, die Unterstützung, die kam für den Dennis, ähm, fand ich sehr schön. Ich hatte so viel Spaß, sowohl beim Hören als auch beim beim Quatschen mit den Leuten von unseren Partnerpodcasts, sei es jetzt unsere hauseigenen, sage ich jetzt mal, ähm, wie auch die hier aus dem TablePod. Die Video-Creator auf YouTube, also unsere Community, war hat mir sehr viel Freude bereitet dieses Jahr und das ist so mein allgemeines Highlight des Jahres.
0: Also, das finde ich auch einen sehr guten Punkt, denn ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich dieses Brawlercane 20-Brett, diese zwei Stück gebaut habe. Und da habe ich 1 zu 72 Miniaturen dafür benutzt. Und ich hatte aber keine. Und das habe ich in einem Podcast mal erwähnt, ob mir jemand da eine, eine Firma nennen kann. Außer der einen, die ich schon kenne. Dieses Dark Alliance. Und dann hat mich einer unserer Hörer angeschrieben, der ähm, auf Instagram auch unterwegs ist. Unter dem handle the bleached eye the unterstrich bleached unterstrich eye ein maler künstler der hat mir dann einen riesigen karton voller 1 zu 72 modelle geschickt für umsonst ich habe nicht mal das porto bezahlt also ich hätte das schon bezahlt aber ja, das hat er mir einfach geschenkt. Und ähm, das hat mich wirklich überwältigt. Also ich habe diesen diesen Karton dann gesichtet in mehreren Stunden und habe mir dann da Modelle rausgesucht, mit denen ich eben meine, meine Brawl-Arcane Spielfelder dann bestückt habe. Und das war einfach, das ist einfach cool. Das war einfach so nett und so keine Ahnung, so eine Riesenhilfe. Ich hätte das auch bezahlt, aber der gute Mann, dessen echter Name nicht genannt werden soll, der hat einfach gesagt, ja, nee, du, schenke ich dir. Und dafür noch mal ein, ein riesengroßes Dankeschön. Und in diesem Zuge sei dann auch gleich noch ein weiterer User aus unserem Discord genannt, der Stefan. Der hat mir nämlich auch ein Paket geschickt und hat gesagt, ja, hier, guck mal, als Unterstützung für euch mit den Miniaturen kannst du machen, was du möchtest. Einmal für Stargrave oder für Frostgrave. Oder, wenn du möchtest, kannst du sie auch verkaufen. Ich schick dir die, schenke ich dir. Und dann habe ich einen Karton bekommen mit einer ganzen Batterie von Modellen. Und ich habe die auch gesichtet. Und ich werde da auch einige davon benutzen. Und vielleicht Ich habe jetzt einen guten Grundstock für, für eine Sludge-Armee, wenn mein Zeug nicht mehr kommt, von Wargames Atlantic. Da werde ich jetzt auch schauen, was damit möglich ist und ja, da wollte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken auf diesem Weg. Ich habe natürlich den Jungs auch schon geschrieben, aber das wollte ich nur nochmal ganz besonders erwähnen, weil, wie Seppel gesagt hat, unsere Community ist halt der Grund, warum wir das hier alles machen. Mal von unserem eigenen Spaß abgesehen, aber es ist natürlich schön, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu interagieren und unsere, ja, zwei wöchentlichen Malabende, die sind auch immer super interessant. Man kriegt selber noch mal so einen Blick über den Tellerrand. Das ist halt super cool. Und deswegen auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Und das ist natürlich auch ein echtes Highlight. Ach so, vielleicht soll ich mein Highlight auch noch sagen, ha? Huh? Ja, wäre so eine Idee, ja. ne? Okay. Muss mein mir nicht mal
2: das klauen einfach. <lacht> wow. Also,
0: ich habe mehrere Highlights, weil einfach viele Dinge passiert sind, die ich toll fand. Zum einen schließe ich mich Markus an mit den Masters of the Universe Geschichten, die rausgekommen sind. Das ist allerdings gleich, ich wusste nicht, wo ich es hin tun sollte, deswegen habe ich das nicht bei der Enttäuschung reingeschrieben, weil ich die Enttäuschung über Wargames Atlantic dann doch irgendwie ein bisschen größer fand, aber Markus hat gesagt, er hat den Kickstarter nicht unterstützt für Fields of Eternia, ich aber schon. Ich habe Fields of Eternia noch nicht bekommen, aber die ganzen mhm. anderen Masters of the Universe battleground Sachen, die habe ich. Und die Enttäuschung ist jetzt halt einfach da, dass ich als Kickstarter-Unterstützer immer noch auf mein Spiel warte, während ein anderes Spiel ohne Probleme released werden kann. Ich freue mich für alle, die bei dem Kickstarter nicht mitgemacht haben, dass die jetzt das Spiel bekommen, das sie wollten. Und ich ärgere mich, dass ich komme mir so ein bisschen an der Nase herumgeführt vor, weil ich habe halt gedacht, na ja gut, okay, jetzt gibt's da endlich mal Masters of the Universe-Püppchen, die kaufe ich jetzt. Das Spiel scheint ja nicht so toll zu sein. Da hat ja Bion Brezel Tabletop Tobi ganz viel dazu gemacht. Und das habe ich mir natürlich auch angeschaut und dachte mir, oh Mann, ey, aber naja, die Püppchen halt, ne? Und dann, nachdem der Kickstarter durch ist, kommt die Ankündigung, ach so, und jetzt übrigens machen wir Plastikmodelle von den Masters of the Universe in einem Skirmish Tabletop. Toll. Das fand ich dann halt, naja. Also, es ist sowohl ein Highlight für mich, dass, das, dass es eben all diese coolen Püppchen jetzt gibt von den Helden meiner Kindheit, aber es ist genauso gut eine Enttäuschung, weil halt, wie das gehandelt wurde, das fand ich halt einfach nicht so cool. Aber gut. Und dann waren für mich noch Highlights der erste Besuch der Spiel. Hannes und ich waren dieses Jahr zum allerersten Mal auf der Spiel.
1: Ja, das war sehr, sehr gut. Das
0: war halt wirklich echt großartig. Also, natürlich war das sehr, sehr viel und wir waren eigentlich viel zu kurz da, finde ich, und auch zu spät. Man hat so das Gefühl, wenn man samstags hingeht, ist der ganze Spaß schon gelaufen und überall steht ausverkauft und gibt keine Giveaways mehr und so. Aber naja, trotzdem war es für mich ein Highlight. Ich fand es echt cool, was man alles gesehen hat. Wir haben viel gespielt tatsächlich, viel ausprobiert. Und das war richtig cool. Des Weiteren fand ich es schön, dass die Taktika überhaupt wieder stattgefunden hat. Ja, kleiner als die Jahre zuvor, aber es war ja auch ein Ausweichtermin und im Fahrwasser der Spiel, die war ja, glaube ich, eine Woche später. Das heißt, viele sind nicht zu beiden Events gegangen, Hannes und ich halt schon, aber wenn man sich dann entscheiden muss, dann nimmt man wahrscheinlich eher die Spiel, weil die halt einfach immer an, diesen, an diesem Wochenende stattfindet. Und deswegen, ich freue mich sehr auf die nächste Taktika. Ich bin gespannt, was was uns dann erwartet. Ich hoffe, dass es dann wieder ein bisschen voller wird, was die Händler angeht und auch was das Publikum angeht. Nicht, weil ich das mag, mich in engen Gängen an verschwitzten Leuten vorbeizuquetschen, wobei Februar geht's ja, äh, sondern weil ich hoffe, dass sich das Ganze für die Jungs von der Taktik halt auch trägt und dass die nicht drauflegen müssen, weil wenn das mal passiert, dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht mehr so gerne machen. Und da hoffe ich einfach, dass, das, dass sie was davon haben und dass dann viele Leute wieder hinkommen. Und dann ich habe voll viele Highlights. Und dann war ich noch im Panzermuseum in Munster. Und das war auch super geil. Ich habe Urlaub gemacht mit meiner Freundin im Februar in Flensburg. Da haben wir Freunde besucht. Und da waren wir dann im Panzermuseum auf dem Rückweg. Und das war halt einfach mega geil. Stundenlang war ich in diesem Panzermuseum. Ich habe heute Morgen meinen Kaffee aus meiner Königstiger Leopard 2 Tasse getrunken. Und ja, das war ein absolut interessanter Besuch. Die Panzer mal zu sehen, die Dimensionen auch mal zu sehen, was das bedeutet, so nicht mal nicht nur in Battlefield, sondern halt auch mal in echt. Das war schon beeindruckend und deswegen war das auch ein Highlight für mich. Und dann, mal von Messen und so abgesehen, ähm, habe ich noch zwei Wochenenden, die ich besonders erwähnen möchte. Nämlich einmal hatten wir unser Teamwochenende von Magabutato an dem wir auch viel gespielt haben, wo wir uns mal wieder zusammensetzen konnten. Leider konnten nicht alle aus der Redaktion dabei sein. Ich hoffe, dass es das beim nächsten Mal besser wird oder anders wird oder mehr Leute dabei sein können. Und dann war ich noch ein Wochenende beim Simon in Dortmund. Und da haben wir halt auch Necropolis gespielt, Brawler Kane gespielt. Ähm, wir haben Podcasts aufgenommen. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund. Und das waren auch alles Richtig coole Erlebnisse und deswegen war auch das ein Highlight für mich in diesem Jahr bei Magabotato bzw. beziehungsweise als Hobbyist.
1: So, das war jetzt echt viel. Wie fies. Ähm, wir dürften alle also nur ein Highlight nehmen. Nein,
0: ihr, dürftet, ihr dürft mehr nehmen. Ihr dürft sagen, was ihr wollt. Wenn ihr noch mehr habt, dann sagt's ruhig.
1: Nein, jetzt kommen wir zum vorbei. Skandal des Jahres. Der Skandal des Jahres ist, dass Sebastian so viele Highlights hat, dass wir nur eins <lacht> nehmen
5: durften. Das ist
0: gemein. Genau, weil bei uns in
3: der Vorlage stand nämlich nur Highlight und nicht Highlights. Okay,
0: okay. Das stand bei mir auch. Ich habe es einfach gedehnt, den Begriff. Ich hoffe, dass ihr jetzt... Habt ihr noch andere Dinge, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind, wo ihr sagt, ey, das war richtig cool dieses Jahr? Weil ich finde, wir sollten das Ganze hier natürlich auf einer positiven Note beenden, das Jahr und nicht nicht traurig und, und ja, deswegen. Haut raus.
1: Naja, auf jeden Fall, die Spiel war auch ein Highlight. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist aber wirklich von allen Messen, auf denen ich war, bisher die, die am unübersichtlichsten war für mich. Ähm, wir haben es ja an zwei Tagen, wir waren Samstag, Sonntag da, nicht geschafft, alle Hallen zu betreten. Das ist richtig. Geschweige denn, nur die Stände in allen Hallen zu sehen. Wir haben allein schon irgendwie vier Stunden in der Tabletop-Halle festgesteckt gefühlt. Man muss da mehrere Tage sein oder man muss einfach wirklich stringenter durchgehen und sich besser vorbereiten und sagen, okay, das ist etwas, was ich sehen möchte, da gehe ich hin und nicht mal gucken, ich lasse mich treiben. Wobei, wenn man sich halt treiben lässt, kann man halt Dinge entdecken, die man vorher nicht gesehen hätte. Dementsprechend musste man eigentlich wirklich ähm, Urlaub nehmen und dann irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, Anreisen, Vielleicht auch den Sonntag. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ähm, ja, das war auch auf jeden Fall ein Highlight. Und die Spiel habe mich bestimmt auch nicht zum letzten Mal gesehen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch funktioniert. Und die wird bestimmt auch stattfinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber
3: als jemand, der schon öfters vier Tage auf dieser Messe war, kann ich dir auch sagen, du siehst trotzdem nicht alles. Also zumindest in den ersten Tagen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit der Corona-Regelung war und so. Aber vorher war das so, dass du die ersten in Halle 3 zum Beispiel konntest du gar nicht normal durchlaufen. Also du wurdest durchgeschoben. Gut, es soll ja jetzt besser gewesen sein, aber ich war, vier, ich war schon mehrmals vier Tage auf dieser Messe und ich habe auch trotzdem da nie alles, alles gesehen.
1: Also bis auf die Maskenpflicht, die es gab, war für mich von meiner Seite aus, gab es keine größeren Beeinträchtigungen, wo ich denke, das war bestimmt anders als normal, oder?
3: Ich habe gehört, die Abstände sollen größer gewesen sein von den Gängen und sowas.
1: Das ist so eine Sache, die ich nicht ähm, einschätzen kann, weil ähm, ich ja nur einmal da war.
3: Ja, aber wie gesagt, also ich war auch schon öfters vier Tage da. Gut, ich habe ja auch Standdienst gehabt, äh, gehabt, aber auch äh, trotzdem. Ähm, ich hatte auch viel da, viel Freizeit und habe mich alles gesehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Was? Vielleicht muss man auch mal durchjoggen.
0: Also es wurde ja gesagt, ja, da war sonst wäre noch viel mehr los. Und da muss ich sagen, oh Mann, ey, wenn da noch viel mehr los ist, da kommst du ja gar nicht durch. Weil ich fand's schon auch schon eng an vielen Stellen.
3: Ja, genau. Wie gesagt, und früher war so die Halle 3 da, wo auch Pegasus-Spiele und sowas war. Und die Halle 3 habe ich meistens gemieden. In der Halle 1, da war äh, Asmodee und, und, und andere Dinger und andere Hersteller. Da konnte man noch hin. Ähm, aber die Halle 3, die war immer so voll, also das habe ich mir meistens nicht nicht äh, angetan. Selbst kurz vor vor Schluss konntest du vielleicht mal reinlaufen oder so. Also vor Corona muss war die Halle, war diese Halle ziemlich ziemlich äh, voll mit Leuten
2: und das war mir einfach dann zu viel.
0: Also ich werde auf jeden Fall wieder hingehen und dann werde ich ja sehen, wie es sein wird.
2: Ja leer wird es auf jeden Fall nicht sein. Also na, das ist es wird nicht die CCXP Ausmaße erreichen von einem wenigen Publikum. Also.
0: Ne? Ja, ja, also ich bin da auch immer hin und her gerissen ne? zwischen, ach Gott sei Dank ist es nicht so voll und ha, wenn da jetzt aber keiner kommt, dann findet es auch wahrscheinlich nicht mehr so oft statt, weil dann lohnt sich es nicht für den Betreiber. Okay, dann kommen wir jetzt zum Skandal oder Aufreger des Jahres. Das geht bei mir schnell, ich habe gerade gar keinen.
2: Ja, ich für mich kann ich mich eigentlich nur anschließen letztendlich. Sorry Markus, ähm, es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh. Gott, ähm, Kleinigkeiten wie immer, wo man sich gerne mal drüber aufregt, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, das hat mir das halbe Hobbyjahr versaut. Also jetzt ein aufjähriger oder Skandal des Jahres habe ich jetzt in dem Sinne auch nicht.
3: Ja, so einen richtigen Skandal, ja, also mal, was, was ich als Skandal sehe, ist halt, das Feeds of Return ja noch nicht ausgeliefert worden ist. Es ist für mich kein Skandal, aber es ist in der Community ein Skandal, da regen sich immer noch viele auf. Liegt aber auch daran, dass es halt in China produziert wird, die Figuren dafür, und nicht in-house, so wie sie es bei Battleground machen. Deswegen gibt es ja Battleground schon. Aber es ist trotzdem für viele nicht zu verstehen, dass sie da jetzt halt parallel dieses Skirmish rausbringen und das eigentliche Spiel, was sie vorher angepriesen haben, immer noch nicht draußen ist. Aber es ist ja wohl in den letzten Zügen, also es wird glaube ich demnächst ausgeliefert ähm, sie haben ja schon Boxen von der Grundbox, äh schon Videos von der Grundbox gezeigt und sowas ähm, und, und bringen ja auch Updates äh, schon regelmäßig äh, in ihrem äh, auf YouTube bringen sie ein Studio-Update oder äh, updaten sie auch regelmäßig äh, für Fields of Eternia aber was ich halt so gelesen habe, also viel, das sind auch viele Kommentaren, dass sich halt viele aufregen, weil viele auch sagen äh, dass das äh, Fields of Eternia Battleground finanziert hätte ob das jetzt so ist oder nicht, das, da kann man sich drüber streiten. Das weiß nur Eichhorn Studios selber richtig. Ob sie es vorher schon das Geld dazu gehabt hätten oder nicht. Aber das ist halt für, das ist der Skandal, den ich so am Rand, also was ist am Rand, den, den habe ich schon am meisten mitbekommen. Aber so ein richtig krasser anderer
1: Skandal fällt mir sonst auch nicht ein. Also was, was man Skandal nennen könnte. Wobei, ich habe jetzt auch öfter mal gelesen, dass sich Leute über die Praktiken aufregen, wie das Kickstarter oder Firmen Kickstarter machen und dann entweder ähm, die Kickstarter finanziert werden und dann der Late Pledge offen ist und dann, dass da Leute nachher zukommen, die sagen, ja, jetzt ist wo es finanziert ist, gehe ich denn doch mit, ne? Oder solche Sachen wie halt jetzt in Archon Studios, dass Sachen nicht ausgeliefert werden, obwohl ähm, sie ausgeliefert werden müssten und andere Sachen vorgezogen werden. Da könnte man auch glatt nochmal eine ähm, eigene Plauderrunde drüber machen. Wobei ich jetzt nicht ganz so betroffen bin, weil ich noch nie bei einem Kickstarter mitgemacht habe, bei dem das so war, beziehungsweise mich daran gestoßen habe, wenn noch mal am Ende eine Firma sagt, wir machen einen Pledge Manager auf und die Leute können dann noch nochmal äh, am Kickstarter teilnehmen und auch die Kickstarter-Exclusive-Sachen bekommen, weil wenn sie im Pledge Manager sind, ist es ja eigentlich auch immer noch Kickstarter. ne? Ist halt diese Nachphase. Aber das ist ein interessantes Thema eigentlich, wie das gehandhabt wird und daher glaube ich, da sind auch die Lager relativ, <lacht> relativ verstritten, könnte man fast meinen.
0: Ja, es ist halt. Ich habe jetzt als letztes Update von, von Archon habe ich halt Castle Grayskull den Würfelturm gesehen. Das sieht schon cool aus. Also, das ist schon echt groß, das Ding. Darauf freue ich mich, aber ansonsten, ja, bin ich auch ein bisschen genervt, muss ich sagen. Von dem Prozedere, wie das jetzt da lief.
1: Ja, wie gesagt, dann könnte man, ja glaubt mal einen. Podcast ja, aber ich so habe da aber
0: wenig Einblick in, weißt
1: du, die sagen einem ja nicht, die sagen einem ja
0: nicht ja so, übrigens, wir wir verarschen euch jetzt mal um ein anderes Spiel und das ist auch schwierig, das denen erstmal zu unterstellen oder nachzuweisen irgendwie. Es ist halt nur, es ist halt wieder Archon Studios und es ist halt wieder so ein, ach naja, Moment, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die irgendwie sich nicht so gut verhalten, was das angeht, ich weiß auch nicht.
1: Auf der anderen Seite, wenn Sie halt in China produzieren ne? und es gibt Probleme mit dem Zulieferer, sollen Sie dann ähm, auf Teufel komm raus warten, bis der Kram da ist und dann ihren, no, also ihre neuen Projekte nicht umsetzen, nur weil es aber dem einen hakt? Das kannst du ja auch nicht ja, nee, äh, nee, verlangen ich, von der Firma.
0: Ja, das stimmt schon,
1: logisch. Wenn die natürlich gesagt haben, haha, wir machen hier dieses äh, Battlefields, ne? Viel, viel viel Kohle ab
0: heißt das.
1: und dann machen wir ein anderes Spiel, um mit dem Geld, was wir eigentlich genommen haben durch den Kickstarter, dann wäre es natürlich extrem miese Praxis. Aber ich versuche einfach mal, den Menschen nicht immer grundsätzlich das Schlechteste zu unterstellen. Und ähm, He-Man ist ja jetzt auch eine, eine IP, die äh, sehr viele Menschen sehr schätzen. Und wenn sich jemand... Diese IP annimmt, dann vielleicht auch hauptsächlich, weil er sie selbst mag, ne? Und nicht, weil er denkt, wir können da einen schnellen Markt machen, wie mit irgendwie mit Paw Patrol oder so. Wo der irgendeinen Scheiß an Kinder verkauft.
0: Ja, zumal die hätten ja genauso gut auch dieses oder sogar besser wahrscheinlich dieses Masters of the Universe Battlegrounds verkauft über einen Kickstarter als das Fields of Eternia. Also da denke ich mir halt. Weil auf dieses Skirmish-Ding, da hat halt echt, da haben halt viele gewartet und die die da mitgemacht haben bei dem viel zu viel turnier so wie ich die haben halt gesagt oder zumindest ich habe halt gesagt na ja dann dann mache ich das halt für die männchen die -Man. man ja und und nicht für das spiel selbst sondern nur für die miniaturen wir werden sehen ich hoffe dass ich dass ich mein mein viel zu viel turnier dann bald kriege aber irgendwie lerne ich es doch nicht mit den kickstartern ich sag mir oft ah nee das mache ich nicht und dann mache ich es doch wieder 3D-Drucker. Ja, ich bin 3D-Drucker, das damals, als ich da mitgemacht habe. Ja, ja. Also, ja, das war, das ist gestorben, das ist durch, das war der größte, da habe ich 600 Euro verloren. Das war der größte Abfuck überhaupt. Das, und vor allem, die haben einfach irgendwann aufgehört zu kommunizieren, ne? So, da, da, da ging es eineinhalb Jahre, war alles okay und dann haben die irgendwann aufgehört zu kommunizieren und dann war vorbei. Da dachte ich mir auch so, alles klar, okay.
2: Da war die Surfschule auf dem Malediven fertig eingerichtet mit deiner Kohle und dann brauchten sie dir ja nicht mehr antworten. Ja, das ist echt scheiße,
1: aber naja. Du weißt ja auch nie, was dahinter passiert. Ich habe von einem Kickstarter-Projekt hier aus Deutschland gehört. Die hatten einen, für ihr Brettspiel so eine Luxusholzbox als Add-on. Ne? Und dann ist der Schreiner, bei dem wir das in Auftrag gegeben haben, kurz nach dem Ende des Kickstars tödlich verunglückt im einem Autounfall. Und jetzt mussten diese ähm, ungelernten Dullis selbst machen. Und es hat sich natürlich dann gezogen. Äh, also solche Sachen kriegst du halt auch kaum mit, ne? Wenn halt sowas passiert, ne? Es mag jetzt eine Ausnahme sein, aber ähm, es ist halt immer noch ein Risiko, ne? Aber du hast schon oft Pech gehabt, da gebe ich dir recht. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht kleinreden. Das werde ich auch nicht schaffen.
0: <lacht> ja. Ansonsten habe ich für dieses Jahr keinen äh, wirklichen Aufreger gehabt. Wie gesagt, ich könnte wieder Wargames Atlantic nehmen, aber ich vermute einfach, oder ich unterstelle dir nicht, dass sie das absichtlich machen. So. Du bist nicht sauer, du bist enttäuscht. Ja, ich bin, ich bin nicht böse, ich bin einfach nur enttäuscht. Okay, dann äh, kommen wir zur Miniatur des Jahres und wieder einem positiven Aspekt. Wer möchte anfangen?
2: Ich fange mal an, ähm, weil ich habe keine Miniatur. Sondern ich musste dieses Jahr feststellen, wie krass ich doch meine Malfähigkeiten entwickelt haben. Und jetzt gerade habe ich vier Miniaturen bei mir auf dem Maltisch. Die kann ich erst Ende Januar zeigen, weil ein ähm, großes Geheimprojekt, sage ich mal. geheime um, Geheimschachtel, sehr gut. Ja, ja. Ihr, ihr habt die Bilder ja schon gesehen, aber die die Öffentlichkeit darf noch nicht und so. Ähm, und ich muss halt feststellen, krass, wie, wie ich mich dann doch jetzt auch in diesem Jahr einfach nochmal verbessert habe. Also das, das ist für mich einfach ein Highlight in dem Sinne jetzt einfach noch mal was meine Miniaturen angeht, gerade ja, den haben wir schon veröffentlicht, den den hier mit unseren Weihnachtswichteln. Ich finde das Feuer so mega und ich glaube nicht, dass ich das vor einem Jahr so hinbekommen hätte. Also, das ist für mich ist das mehr so halt die meine Entwicklung in den Miniaturen ist für mich die Miniatur des Jahres. Okay, dann nächste bitte.
1: Ich habe sowas wie eine Miniatur des Jahres gar nicht. Bei mir ist es immer so, dass ich, ähm, wenn ich, wenn mir eine Mini gefällt, male ich sie schnell an oder und wenn mir eine, eine Mini äh, nicht gefällt, dann male ich sie langsam an ähm, oder gar nicht. Deswegen habe ich auch bei dem Wichtel so extrem gelitten, aber dazu komme ich dann noch später, wenn es ums, ähm, ums Hobby-Tool des Jahres geht, also im nächsten Schritt. Aber eine richtige Mini habe ich nicht, aber ich kann sagen, dass mir der, der Gussrahmen für Stargrave extrem gut gefallen hat. Der, ähm, wir hatten, wir haben ja, ähm, im Weltraum heute keiner schrein gemacht, beziehungsweise machen wir noch. Und da hatten wir das Bauen und das Bemalen, der mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich hatte ja drei Gussrahmen. Jetzt habe ich auch noch den weiblichen Crew-Gussrahmen hier rumliegen. Und das sind richtig tolle Modelle und richtig viel, ähm, fältige Gussrahmen. Und es hat dieses Oldschool-Feeling, wo wirklich tausend Millionen Bits dabei sind und man kann sich eine Stunde hinsetzen und durch diese 20 Köpfe gucken und gucken, welchen Kopf nimmt man denn jetzt, für welches Modell oder welchen Körper und hat nicht dieses Gefühl, dass äh, alles schon vorgefertigt ist, wo man sagt, okay, ich klebe hier jetzt noch den Arm an oder hier die beiden Hälften zusammen und dann habe ich meine, mein Modell fertig. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das einfach die richtig schöne Oldschool-Gedanke von Bauen war, wo man auch diese Möglichkeit hat, Kit-Bashs zu machen oder so. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ist ein guter Take, muss ich sagen. Nochmal hier auch vielen Dank an den Würfelkrieger aus Karlsruhe, der uns unterstützt hat mit diesen Boxen für Stargrave. Und damit geht es dann auch bald weiter, sobald die Feiertage rum sind. Setzen wir uns da wahrscheinlich alle wieder dran. Und äh, ja, da muss ich dir recht geben, der Gussrahmen ist echt ziemlich cool, weil der halt einfach so vielfältig ist. Und was ich auch super cool finde, ist, dass alle Stargrave-Gussrahmen miteinander Kombinierbar sind halt. So, und es sieht halt nicht doof aus. Wenn du die, also gut, wenn du jetzt vielleicht irgendwie aus dem weiblichen Gussrahmen sind die Arme etwas schlanker. Wenn du da jetzt die zum Beispiel an die dickste Rüstung dran packst, wobei auch das müsste, glaube ich, gehen. Und das finde ich, das ist, das stimmt. Das ist eine, eine sehr coole, eine sehr coole Reihe einfach. Ich habe eine andere Miniatur des Jahres und zwar habe ich mir aufgeschrieben die Modelle aus der Masters of the Universe Range von Archon Studio und da besonders Skeletor. Dieses Modell, das trieft vor Coolness. Das ist einfach geiles Modell. Und natürlich bin ich da das ist so geil vorbelastet. Wie, ähm, aber ja.
1: Wie Archon im Endeffekt äh, hier eine ganze Menge ja, ja einsammelt, ja, ja. aber auch genauso viele goldene Himmel Richtig,
0: hier. genau. Das, das, ist so, das ist halt viel Licht und viel Schatten und das Ganze halt aus, äh, mit demselben System einfach. Das ist, ist, schon, ist schon verrückt. Mhm. Weil die Modelle sind halt schon geil. Da kann man nichts sagen. Das sind super coole Modelle. Vieles drumherum ist halt nervig. Aber ja, die Modelle sind geil. Also deswegen ist Skeletor so eins meiner Modelle des Jahres. Wobei ich halt sagen muss, dass ich die ganze oder viele Modelle der Masters of the Universe-Range super cool finde, weil es ja halt doch einfach so, ein, so eine Rückkehr in die Kindheit ist. Und viele Modelle das eben abbilden. Manche Modelle treffen es nicht ganz so, was halt dann vielleicht auch daran liegt, dass wir die Bewaffnung, ich hatte zum Beispiel von Buzz Off, da hatte ich, da hatten wir nur das, das, das die Actionfigur ohne irgendwelche Waffen und deswegen, der, hat, der bringt zwei Waffen mit, da denke ich mir so, ach, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ansonsten, ja, mega geil. Stinko ist auch ein super cooles Modell und ich freue mich auch auf alle, die da noch kommen. Das kann ja nur gut werden. Und deswegen, ja, die Modelle gehören zu meinen Modellen des Jahres.
3: Ja, da hast du mir quasi jetzt auch das äh, vorweggenommen. Bei mir wäre es jetzt nämlich auch he und Skeletor. Also generell auch die ganze Range. Aber jetzt die zwei Figuren als Hauptding, weil na, das ist ja auch so die Haupt-, also die Anführer der ganzen Truppen sind. He-Man Skeletor, und da, da alles davon. Ja, hat mich total abgeholt. Deswegen habe ich sie auch bis auf die ganz neue äh, Wave schon alle bemalt, was einfach mega Spaß gemacht hat. Ich habe ich habe jetzt schon mittlerweile erfahren, es gibt Menschen, die mögen diese Modelle nicht. Ja, das <lacht> habe ja, also aber mich habt's, also bei mir ist halt der Nostalgiefaktor auch mit dabei und ich habe die Serie so ge so geliebt früher und auch die ganzen Figuren und so. Ich hatte zwar nicht viel davon, aber ein Kumpel von mir hatte alles und hat sein Cousin davon und dann auch die ganzen Festungen und so. Deswegen, es hat mich jetzt schon äh, früher lang begleitet und dass da jetzt so ein Tabletop-System kam, wo cool ist, wo auch also auch vom Spielen her Spaß macht, das hat mich halt total umgehauen. Also Deswegen, ja, Seaman und Skeletor bei mir so die Top-Figuren des Jahres.
0: Ha, da sind wir wieder mal auf einer Wellenlänge, das freut mich. Habt ihr denn auch ein Hobby-Tool des Jahres?
1: Ja, ich habe ja im Rahmen des Wichtels mit zum ersten Mal in den Speedpaints gearbeitet und habe es hart verkackt. <lacht> <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, es ist ich, eine Mischung aus eigener ähm, Inkompetenz und dem falschen Modell. Weil ich hatte schon vorher ähm, sagen wir mal, den Wunsch, das zu machen, hatte aber kein richtiges Projekt. Und dann hat mir der Steven eben diese beiden Wichtel äh, geschickt und dann dachte ich mir, boah, da probierst du es mal. Und ich habe halt einfach mal das Speedpaint-Grundset set Grundset von Army Painter mir gekauft mit diesen zehn ähm, Wash-Farben da drin ne, und habe halt angefangen. Und ich glaube, die gedruckten Modelle von pash spiele zumindest diese beiden, die waren nicht, ähm, die waren nicht crisp genug für, ähm, für dieses Trockenbürsten. Und damit, ähm, haben die Farben dann auch nicht so ihr, ihr Potenzial entfaltet, sage ich mal, ne? Und ich bin auch mit dem, ihr könnt das hier angucken bei dem Wichtelblock, ich bin mit dem Ergebnis auch nicht zufrieden. Also der Werwolf geht noch, der Krieger ist schon, Hart nicht so geil, meiner Meinung nach. Aber ich habe es dann einfach mal durchgezogen und habe dann auch ähm, das präsentiert, weil man kann ja auch mal was falsch machen in dem Hobby. Es geht ja nicht darum, dass man alles sofort perfekt beherrscht. Und ich werde noch mal mit denen rumprobieren, mit den ähm, Speedpaints. Aber jetzt habe ich gerade ein anderes Projekt rumliegen. Dementsprechend werde ich da noch was machen, aber es kann noch ein bisschen dauern ich sehe, was die anderen mit Contrast, Speedpaints oder Instant-Color so, so machen. Und da wollte ich auf jeden Fall auch mal meinen Hut in den Ring werfen. Aber bis jetzt habe ich weder den Hut gefunden, noch den Ring getroffen. <lacht> ähm, ja. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren noch. Das ist aber mein Hobby-Tool, weil ich sehe rechts und links, was für schöne Ergebnisse erzielt werden. Und ich freue mich für die hobby einfach, dass sie so schöne Modelle hinbekommen, in dieser großen Zahl, mit diesem neuen, na naja, neu ist es ja nicht, aber mit diesem Tool, was mich jetzt auch erreicht hat, mehr oder weniger. Da würde ich mich direkt anschließen wollen, weil die stehen
2: bei mir nämlich auch auf der Liste. Also Speedpaints, Contrasts, die anderen Express Colors oder keine Ahnung, was es sind ja vier oder fünf Firmen mittlerweile, die es auf dem Markt haben. Ähm, ich gebe Hannes recht, man muss erstmal viel mit üben, ausprobieren, testen, was, dass man dabei ähm, Also, um das Ergebnis zu erreichen, was man damit haben möchte. Jetzt für meine Flammen, um jetzt noch mal auf das Wichtelgeschenk zurückzukommen. Die Flammen haben damit perfekt funktioniert, wenn man sie ausreichend verdünnt. Zumindest ist die Speedpaints äh, mit diesem Medium, weil dann werden die wie so ein Glaze halb durchsichtig. Dann kann man das so ein bisschen mit rumlayern. Das geht. Wenn man den Kram pur einfach auf eine Mini draufpackt, ach du Vater, funktioniert nicht. Zumindest ist es bei den Army Painters. Bei den Contrast geht's wieder. Es ist unheimlich viel Spielerei und Ausprobiererei. Ich glaube, komplett eine Figur damit bemalen kriege ich nicht hin. Also zumindest nicht so, dass es mir gefällt. Ähm, weil gerade Washes dienen bei mir auch häufiger mal irgendwie Unzulänglichkeiten zu verstecken. Die hat man mhm. da ja einfach nicht mehr. Oder halt so manche Übergänge einfach zu verschleiern hat man da ja nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da auch einfach zu inkompetent bin, so ordentlich zu arbeiten, dass ähm, man das nicht braucht. Ich brauche es halt. Punkt. Aber um da äh, einzelne Farben mit darzustellen und die dann noch irgendwie äh, mit anderen Sachen wieder dann zu, zu highlighten oder mit den anderen Farben noch zusätzlich zu arbeiten, finde ich die auch mega. Also deswegen ist auch mein Hobby-Tool des Jahres diese Speedpaint-Contrast-Express-Colors. Ihr wisst, was ich meine. Was für ein Medium benutzt du denn da? Es gibt extra von Army Painter, gibt es ein, ein äh, Army Painter Speed Paints Medium. Das ist unablänglich. also ungefähr ein 2 zu 1. Ja, Fall okay, ist. das,
1: das habe ich, hab ich nicht. Das, daran kann es vielleicht liegen, dass ich gescheitert bin. Aber man lernt nie aus. Ich, I have to take a look and maybe buy it. Also auf jeden Fall werde ich es kaufen. Wenn das, ähm, weil die, die Flammen sind echt cool, die du da gemacht hast. Danke. Äh, gefallen mir extrem gut. Ich bin halt noch am, am gucken, für was ich die einsetze. Ich ähm, gebe dir recht, es sind nicht Farben, mit denen man, äh, mit denen ich ein ganzes Modell bemalen wollen würde, weil allein schon, was die Haut angeht, äh, das für mich ganz schwer ist. Also ich habe diese Haut von diesem Krieger mit diesem Crusader-Skin gemacht, ne? Ja. Und ich habe es dann halt eins so gelassen, aber so richtig geil finde ich das nicht. Ich schaue mir gerade nochmal an, aber ja man kann richtig coole Effekte erzielen, gerade was so, ähm, was so Farben wie Rot oder Blau angeht, ne? diese eher knalligen Farben und auch ähm, die Brauntöne. Aber ähm, so Hautfarbe fand ich, jetzt hat mich nicht überzeugt. Aber ja, da werde ich ein bisschen ausprobieren und gucken, dass ich da mal was, was mache mit, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt sagst, dieses Medium brauche ich, dann hätte ich das vielleicht mitbestellen sollen, hatte ich aber nicht auf dem Schirm, wurde mir nicht gesagt. Ähm, wieder was gelernt. Danke für deinen Beitrag, Seppel.
2: Bitte, Hannes, bitte. Ich habe das auch nur aus dem Video, weil ich dachte auch, oh, naja, Gott. Aber komm, wenn der es im Video gemacht hat, dann machst du es jetzt einfach mal direkt nach. Und äh, ja, doch, es war mehr als hilfreich, der Kram.
1: Wie heißt das? Speedpaint-Medium, sehe ich das richtig?
2: Genau, Speedpaint-Medium. Also das ist, das sieht genauso aus wie die... Army Painter Bottles mm. halt eben, nur steht halt eben irgendwie Speedpen -Mixing, Mixing Medium oder sowas drauf. Ich kann dir aber gerne nachher nochmal ein Bild schicken.
1: Ja, ich hab's schon gefunden okay. im, im, im Internet. Ich sehe nur, dass es gerade hier out of stock ist. Und jetzt muss ich gucken. Sag mal, Seppel, bist du zufällig die nächsten Tage in deinem Hobbyladen?
2: Der hat im August zugemacht. Das wird schwierig. Ach.
1: Kannst du im zeitreise zu in den Hobbyladen machen? <lacht> nee, da muss ich mal gucken, wie ich mir das besorge. Vielleicht hole ich es mir dann auch erst ähm, auch der Taktiker oder so. Mal schauen. Jetzt bin ich ja, wie gesagt, noch anderweitig beschäftigt. Kommt dann der Ausblick. Wie
2: sieht es bei den anderen aus? Seppo, was ist denn dein Hobby Tool des Jahres? Tja,
0: hoffentlich mein neuer 3D-Drucker, den ich jetzt noch nicht angeschlossen also den ich angeschlossen habe aber noch und auch eingerichtet, aber noch keinen Resin dafür habe. Ich habe jetzt einen Photon Mono X mit einer viel größeren Buildplate, doppelt so groß wie die, die ich hatte und mit einer doppelt so hohen Auflösung. Und ich weiß, dass es auch noch viel bessere gibt, aber der war für mich ja, im, im Rahmen, also der war für mich erschwinglich. Ich habe dafür jetzt unter 300 Euro bezahlt am Cyber-Irgendwas-Tag und ich hoffe, dass der das wird, weil ich vorhabe, mit dem viel so, sowas wie Kerzen zu drucken zum Beispiel, ne? Für, ich will ja so ein, so ein Board bauen, das kommt dann noch hier am Ausblick aufs neue Jahr, aber ich möchte ein Necropolis-Board bauen und dafür brauche ich halt Kerzen und so, so kleine ja, so, so, na, so, so Schreienzeug halt, ne? So, so Bildstock gerümpelt und so. Und da muss ich halt kleines Zeug drucken und ich hoffe einfach, dass der das kann, weil mein, äh, also ich weiß, dass der das kann, ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Äh, weil der Drucker, den ich davor hatte, der war jetzt dann auch schon in die Jahre gekommen und der hat mich immer wieder im Stich gelassen, wenn man so möchte, hat nicht richtig gedruckt, dann Druck abgebrochen, beziehungsweise halt das Material verloren, es ist dann runtergefallen in, den, in das Becken, ins Resinbecken und dann da angeklebt und so, das war halt voll scheiße. Und jetzt hoffe ich, dass dieser neue Drucker das einfach besser macht. Und ich auch was dazugelernt habe, weil natürlich liegt es auch am Benutzer. sehr ja logisch. Aber deswegen greife ich ja auf das Wissen vom Jonas zurück. Haha, <lacht> ich bin ja clever.
1: Das war auch der Grund, warum ich so spät auf diesen Speedpaint- Zug aufgesprungen bin, weil ich diese, das klingt super egoistisch, ich wollte diese ganze Arbeit nicht machen, herauszufinden, was das Beste ist. Und jetzt trotz des Wissens der anderen habe ich ja trotzdem verkackt am Anfang. Das heißt, was wäre dann wohl passiert, wenn ich das Wissen der anderen nicht gehabt hätte? Ja,
2: schlimmer oder besser. Es kann, gibt nur die zwei Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es besser geworden wäre, bin ich ganz ehrlich. So viel Selbsteinschätzung muss sein. <lacht> Und das von dir? Ich bin gespannt, was du druckst, Sebastian, weil du hast ja extrem coolen Kram auf deiner Festplatte. Ja der da lange nach vor sich hinschimmelt. Und ja, ähm, so Kerzenkram und Schnickschnack kann man ja immer gebrauchen, ne?
0: Ja, ja, deswegen. Also, ich, ich werde mal schauen. Es gibt auch unendlich viele coole Miniaturen von Bestiarium-Miniatures zum Beispiel. Das sind einfach mega gruselige Sachen. Und da habe ich halt einfach Bock drauf. Außerdem, jetzt zu Weihnachten haben wir da ganz viele Creator so free stuff rausgehauen. Und da da ist halt das ein oder andere Juwel darunter. Und ja, ich habe einfach Bock, das zu drucken und freue mich, wenn es dann da ist. Ich habe mir so ein Ekoresin besorgt, das Wasser waschbar ist. Und ja, ich bin da einfach sehr gespannt und hoffe einfach, dass ich das diesmal besser hinbekomme als beim letzten Mal. Deswegen ist das hoffentlich das Hobbytool des Jahres. Ich habe es dieses Jahr gekauft, aber wahrscheinlich wird es erst nächstes Jahr äh, benutzt werden können.
3: Ja, mein Hobbytool des äh, Jahres ist nichts, was man anfassen kann. Sondern es ist der Army-Builder von One-Page-Rules, weil der einfach so easy zu verstehen ist, einfach so leicht seine Armee zusammenzuklicken ist. Und wenn man es ausdruckt, hat man echt alles, was man braucht zum Spiel. Jede Werte, jedes, jede, alles wird erklärt. Und das, man ist ja auch ein Tool, ist für mich eigentlich so das, für mich das, was ich auch am meisten benutzt habe, weil ich sehr, weil ich wesentlich mehr One-Page-Rules gezockt habe als alles andere. Und deswegen ist das für mich das, das, das äh, Hobby-Tool des Jahres. Weil Werkzeuge an sich habe ich jetzt nichts, was ich jetzt da irgendwie neu benutzt hätte und was ich sage, oh, geil, das hat mich jetzt dieses Jahr überzeugt. Das ist, also das, da habe ich jetzt nichts dazu gekauft oder so irgendwas. Deswegen ist es der Army-Builder. Weil, und es geht nämlich auch sch deutlich schlechter, das sieht man, das, da habe ich auch meine Enttäuschung ein bisschen übersprungen, dies, äh, eben. Es ist der army Bilder von Easy Army für Kings of War. Der war auch immer mega cool, bis Mantic Games jetzt seine eigene App rausgebracht hat, die man bezahlen muss, um alle komplette Regeln äh, der Einheiten und Sonderregeln und sowas äh, auch dabei zu haben. Und deswegen gibt es bei Easy Army zwar noch die Punktwerte und was und die ganzen Einheitenwerte, aber die Sonderregeln, was früher dabei waren, sind jetzt nicht mehr dabei. Die musst du dir jetzt quasi, die kriegst du jetzt nur noch bei einer Mantic-App. Und das hat mich ziemlich, ziemlich mad gemacht, als wir jetzt im Jahresende unser Kick of 4 mega battle hatten. Und da dachte ich, ja, wieso muss man das jetzt in einer Paywall verstecken? Äh, andere kriegen es doch auch hin, dass man es so bekommt. Also, das finde ich ziemlich blöd. Klar, den army Bilder, den äh, One Page Tools hat, wenn man Patreon ist, ist es ein bisschen übersichtlicher, aber man bekommt den auch, wenn man äh, einfach nur normal auf die Homepage geht. Also, ist der auch dabei. Da ist ein bisschen bei den PDFs dabei, aber das ist der gleiche Army-Builder und das finde ich ein bisschen echt enttäuschend, dass das andere da jetzt eine riesen, da jetzt halt wie gesagt, das ist ein Abo-Modell auch für 3,99 oder sowas. Das mag jetzt nicht viel sein, aber ich zocke jetzt nicht so oft, kriege so vor, dass sich das für mich lohnt, da Geld auszugeben, wenn ich einmal ein Battle mache oder so. Also fand ich ziemlich enttäuschend, deswegen umso mehr begeistert mich das, dass der
1: One-Page-Woods-Army-Builder so gut ist. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich mag auch keine Abo-Modelle bei solchen Sachen. Ich hätte kein Problem zu sagen, ich zahle mal 15 Euro, ne? einmal Zahlung, und dann habe ich die einen Zugangscode ne? dafür, wenn ich das regelmäßig spiele. Aber ein Abo-Modell finde ich immer mega ätzend, weil Abo-Modelle irgendwie so ein bisschen darauf basieren, dass man das abschließt, dann der Hype-Trend fährt und dann nächstes Mal in einem Jahr feststellt, oh, ich habe ja immer noch dieses Ding, ich kündige es mal. So habe ich immer das Gefühl, dass, also kommt es für mich rüber. Deswegen würde ich lieber einfach mal die Software-Lizenz kaufen und dann Ja, genau
3: das wäre für mich auch okay wenn die sagen hey 15 Dollar oder 20 keine Ahnung 20 finde ich schon ein bisschen viel aber ähm, aber wenn die sagen einmalig zahlst du das und dann wird es regelmäßig geupdatet und, und dann ist okay aber wie gesagt ich spiele halt Kings of War nicht jeden Monat dass sich das für mich lohnen würde also an sich die App ist gut aufgebaut ich habe also einer von uns hat jetzt äh, fürs Mega Battle abonniert das sah schon alles cool aus aber es ist für mich halt, also ich spiele es nicht so oft, dass sich das für mich jetzt so lohnt.
0: Das Ding ist ja, dass man überall so Abozeug abschließen kann oder immer mehr Abozeug abschließen kann. Aber es müsste doch eigentlich auch jedem Hersteller klar sein, dass er nicht der einzige ist, dessen Spiel ein Hobbyist spielt, oder? Und dann wird es doch auch irgendwann ein bisschen viel. Das ist wie mit den Streaming-Anbietern. So, jetzt gibt's Paramount Plus sagen. und und äh, RTL Plus und was weiß ich, es gibt jetzt überall immer mehr Streaming-Dienste und du kannst ja nicht alles, erstens mal nicht alles konsumieren und zweitens auch nicht alles abonnieren, dann wirst du ja arm. Da denke ich mir halt, dann ist es doch eher ein Kriterium gegen ein Spiel oder gegen diese App, nicht das Spiel an sich, vielleicht nur die App, das, das wird dann keiner nutzen, weil oder weniger, weil es wenige Spieler gibt, die nur ein einziges Spiel spielen. Das gibt's, aber das ist wirklich selten.
3: Bisher finde ich halt auch, dass es das vorher umsonst gab. Und jetzt halt nicht mehr.
0: Ja, das, das ist das ist auch sowas, wo ich dann halt auch das nicht nachvollziehen kann. Weil oftmals ist es ja, nimmt's ja genau den anderen Weg, dass es erst was gekostet hat und dann kostenlos wird. Jetzt Battlefield zum Beispiel so schlecht, dass es Free-to-Play wird, aber
1: ich kann die Entscheidung dahinter auch oft nicht nachvollziehen, weil ich persönlich ähm, auch diese Apps für so eine Einstiegsdroge halte. Ne? Du gehst mal da rein, schaust dir deine Fraktion an, dann schaust du aber auch mal, was machen denn die anderen Fraktionen. Und Dann liest du so quer und denkst, oh, das ist aber interessant und zack, hast du eigentlich schon wieder eine Box gekauft. Ne? Machst du ja dann nicht, wenn du darauf keinen Zugriff hast. Also ich weiß nicht, inwieweit das smart ist, aber ich kenne die Zahlen nicht, ich kenne die Beweggründe nicht. Ich denke, die haben sich ihre Gedanken gemacht bei Mantic und sind dazu gekommen, dass es wahrscheinlich so besser funktioniert für sie. Aber ich kann das auch nicht unterstützen. Was haben wir denn noch so auf der Liste?
2: Wir waren beim Hobbytool, genau, oder? Wir waren irgendwo beim Hobbytool geblieben.
1: Ja, das hat ja, das war Markus' Hobbytool war
2: ja das Ja, ja, alles gut. Ja, ja, das ist, ich wollte nur den Weg zurückschlagen auf, auf unsere Liste.
0: Jetzt haben wir ja gehört, ähm, Markus, du spielst ja nicht nur Kings of War, beziehungsweise du spielst ja, das meiste, was du gespielt hast, ist wahrscheinlich One-Page-Rules, ne?
3: Ja, ja, letztes Jahr auf jeden Fall, ja. Ist das dann auch dein Spiel des Jahres? Mein Spiel des Jahres sind drei Spiele. <lacht> da habe ich jetzt okay. auch mal vorgegriffen, weil du gut weil du bei Highlights ja jetzt, beim Highlight ja auch Highlights rausgemacht hast <lacht> habe ich jetzt halt aus
0: Leute ich wollte euch nicht ich wollte euch seelisch nicht so verletzen damit also das tut mir sehr leid
3: ja da habe ich jetzt auf jeden Fall halt Spiele rausgemacht und für mich ist äh, natürlich One Page Rules für mich die Entdeckung gewesen die mir halt erlaubt mein 40 K nicht wegzuschmeißen oder äh, zu verkaufen äh, weil 40 K ist für mich einfach
1: du hast anzünden ja genau <lacht>
3: anzünden, Nee, anzünden würde ich glaube ich nie eine Miniatur aber ja, 40k, also ich habe es ja versucht, aber Games Workshop macht mir das einfach. Von den Figuren her macht's, äh, locken sie mich immer mehr. Von den, von der Art der Veröffentlichung der Regeln hauen sie mich, äh, treiben sie mich immer weiter weg von ihren System. Und deswegen war One Page Tools echt super. Ich meine, da haben wir auch durch andere Podcasts, zum Beispiel Dyson Outs haben ja auch schon darüber einen Podcast gemacht. Und das hat, und den habe ich gehört und. Das hat mich dann auch immer interessierter gemacht und auch mein ganzer Club, äh, muss ich sagen, hat sich da halt äh, auch dafür interessiert und das ist auch bei uns im Club jetzt das meistgespielte System. Also, wir machen ja einmal im Monat so ein Hobby, also so ein Hobbytag, wo wir zocken. Und da zocken sie eigentlich, da also wird eigentlich nur noch one page rules gezockt. Bis auf jetzt das Kings of Mega battle das ist immer so ein Abschluss-Battle vom Jahr. Es ist halt one page rules Und Battleground natürlich als Skirmisher. kam halt dazu mit He-Man und allen. Das war halt auch richtig cool. Das habe ich auch noch ein paar Mal gezockt, aber leider noch nicht so oft, wie ich es gern hätte dieses Jahr. Und ja, gegen Ende vom Jahr jetzt ist halt eine Perle aufgetaucht, die es ja schon ewig gibt. Aber die an mir immer vorbeigegangen ist und das ist Battletech. Und da habe ich jetzt auch schon ein, ein Testspiel bis jetzt gehabt. Und das hat mich so dermaßen von den Socken gehauen. Also das, dieses ganze Universum hat mich halt so jetzt ins, in den Bann gezogen, dass das jetzt halt auch noch das dritte Spiel für mich ist, was für mich im Jahr quasi als Spiel des, Jahr, also als Spiel des Jahres für mich da so aufgeploppt sind Und BattleTech äh, wird mich auch nächstes Jahr mit Sicherheit noch, noch wesentlich mehr begleiten, als es äh, die, also, als es zum Ende vom Jahr angefangen hat.
1: Dann haben wir bald mehr Battletech-Content in den Stammtischen.
3: Sehe ich das richtig? Ja, da kannst du davon ausgehen. Ja, Zumindest bin ich dabei, wenn du mir da, wenn der Thorsten dabei kannst ist. Kannst du aber einen ja. auch lassen.
1: Da, da
0: freue ich <lacht> mich drauf, weil mit meinem 3D-Drucker habe ich auch vor mir ein paar äh, battle zu drucken. Da gibt es ja einige.
3: Ja, da gibt es einen Haufen Zeug zu drucken. Da gibt es auch Gelände, einen Haufen zu drucken. Und ja. Also gerade 3D-Druck habe ich auch schon gesehen, dass da äh, bei Battletech sehr viel kommt. Aber es kommt auch nichts Jahr ein Kickstarter, wo auch noch interessant sein wird von Cataclysm äh, Games. Also das, äh, ja, kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich, wo richtig cool wird, weil die neuen Figuren sind echt mega cool.
0: Ja, freue ich mich drauf. Ich weiß nicht, ob ich in das Alter komme, <lacht> wo das jetzt interessant wird, aber ja, ich, ich freue mich darauf. Wir haben da ja auch schon in unseren äh, Live Malabenden auf Discord haben wir da ja auch schon einiges drüber erfahren und drüber geredet und da kommt dann auch was von unserer Seite noch und da freue ich mich auch wirklich drauf. Das wird cool war aber nicht mein Spiel des Jahres. Mein Spiel des Jahres waren zwei klitzekleine Indie-Spiele. Ich Lass mich raten. Ja. Brawler Kane und Necropolis. Absolut. Ja, ah, I know this man. Ja, mega coole Spiele, wo Brawler ähm, ein, ja, ein sehr taktisch geprägtes Spiel ist, würde ich fast sagen, ne? Weil du hast halt, du bewegst dich auf einem Schachbrett und kannst dich auch immer, das also kannst dich nicht diagonal bewegen, sondern immer nur, äh, rechts oder links und nach vorne und nach hinten. Ja, das ist halt ein. Ich, ich finde das Spiel einfach mega. Du brauchst nicht viel, es ist sehr klein, es ist trotzdem abwechslungsreich, es gibt verschiedene Szenarien. Es macht einfach mega Spaß. Es gibt unterschiedlichste Magier und ähm, ja, das, das ist einfach super cool. Natürlich ist es noch nicht super gebalanced. Es gibt Magier, die haben da eher keine Schnitte und dann gibt es andere, die, die rocken ziemlich hart, aber das kann man ja alles rausfinden beim Spielen, dann muss man ja nicht unbedingt den Schwächsten gegen den Stärksten spielen und dann macht es auch Spaß. Ähm, und das Zweite ist dann Necropolis, ein Spiel, wo ich das Universum sehr, sehr cool finde, wo ich auch mit dabei bin, ähm, beim Hintergrund ein bisschen was zu schreiben und ja, das halt, das hat mich halt einfach gecatcht, der Simon hat mir das vorgestellt, wie auch Brawler Kane und äh, ja, dann haben wir halt ein paar Partien gegeneinander gespielt, es macht unglaublich viel Spaß, sich so eine Bande zusammenzubauen. Man braucht nicht viel dafür. Was ich besonders finde bei Necropolis ist halt eben das wirklich winzig kleine Spielfeld. 16 mal 16 Zoll. Ich weiß nicht, ob es ein kleineres Spielfeld gibt für einen Skirmisher. Mega geiles Konzept. Es nennt sich so ein Diorama-Skirmish. Da bin ich auch gerade dabei, das habe ich ja vorhin gesagt, schon mir eine Platte zu bauen. Ich sammle gerade die ganzen Sachen zusammen. Ich habe schon angefangen, verschiedene Plateaus zu bauen und so ja, Sichtlinienblocker und so. Und da freue ich mich auch drauf, das weiterzumachen. Und das sind für mich aber die beiden Spiele des Jahres, weil ich die halt auch einfach mit Abstand am meisten gezockt habe und mich am meisten damit beschäftigt habe. Und ja, das sind gemütliche, kleine Indie-Games und das ist genau mein Ding. Und Podcast-technisch kommt da auch noch was. Die nächsten Tage, Wochen, je nachdem halt, wann wieder ein Podcast von uns kommt, das waren die Spiele, die ich dieses Jahr am meisten gezockt habe und mich am meisten damit beschäftigt habe.
1: Also, meine Neuentdeckungen. Ich bin ja auch late to the party, das habe ich ja schon bei den Speedpaints gesagt. Wir haben auf dem Spielewochen von Mario mehrere Spiele ausprobiert. Und ich muss sagen, dass mir Kill-Team überraschend gut gefallen hat. Da würde ich werde ich euch auch ein bisschen noch äh, mal gucken, was meine Bestände, so ein bisschen wie Markus bei One-Page-Rules, ne, Bestände hergeben für, nen, für das eine oder andere Kill-Team. Ich fand aber auch Brawler Kane hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch ein sehr cooles Spiel, was eben auch sehr schnell geht und irgendwie sehr witzig ist. Ähm, ich habe auch zum ersten Mal Summoners gespielt dieses Jahr. Da habe ich dann ähm, den den Louis-Tod gewürfelt am Ende. <lacht> das war ziemlich witzig. Das waren also Spiele, die, also ich habe sehr viele Spiele zum ersten Mal dieses Jahr gespielt, die schon länger auf meiner Liste waren. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, Entdeckungen äh, wahrscheinlich Kill Team, ne, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Geheimtipp den ihr hier im Podcast habt, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gegen Micha zwei Partien gespielt und ähm, war mir ein Fest, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, das ist könnte ein bisschen man wie Slowpoke. Ja, ja. Das ist aber auch so mein. Ich lasse den Hype Train erstmal vorbeifahren, guck, ob er in den nächsten drei Metern noch auf den Schienen ist, und dann schaue ich mal, was so ist, weil ich einfach keine Lust mehr habe, auf Hype Trains aufzuspringen. Und dann entgleisen die sofort. Ne? Da gibt es ja genug Beispiele. Also Panzerfäuste mag nur das Traurigste sein, aber nicht das Einzige. Also Kill Team wäre mein Spiel, was mich am positivsten überrascht hat dieses Jahr. Weil ich ganz anders eingeschätzt habe und dann durchaus von der Komplexität überrascht war und mir das sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Dann schließe ich mal ab. Meine Perle, die ich gefunden hatte, war oder ist wirklich Pulp Alley dieses super kleine, niedliche Skirmisher-System, was man total casual spielen kann, aber auch wirklich das Ganze mit den Zusatzregeln und so weiter auf ein echt krasses Level bringen kann. Es ist ein für mich neues Setting, also Pulp ist ja nur schon länger bekannt, aber ein cooles Setting. Und dadurch, dass die Regeln aber auch so ausgelegt sind, dass es nicht nur Pipe spielen kannst, sondern auch in Western mitspielen kannst oder auch sogar Fantasy mitspielen kannst. Ja, ich mag Palp... Ich mag <lacht> palp Ali. Palp-Ali. Palp-Ali, ja. Mag ich total. Das ist so für mich mein Spiel des Jahres, weil es ist klein, spaßig. Die Box habt ihr gesehen. Es ist alles drin, was man braucht. Macht einfach Spaß. Punkt.
1: Interessanter Cut durch groß und
2: klein.
0: Absolut vor allem auch was die ich bin eher so bei den ganz kleinen Spielen Hannes so bei mittleren und Seppel auch und Markus bei den großen Schlachtspielen
3: ja, ja klar muss man halt aber auch viel bemalen ne
0: ja aber BattleTech ist natürlich auch äh, dann eher ein kleineres Spiel ne also du brauchst ja nicht so viele Max
3: ja fürs normale BattleTech brauchst du äh, zwischen vier und sechs Miniaturen das kommt drauf an wenn bei einer äh, wenn du Inners vier spielt sind es ist eine Lanze das sind vier bei den Clans sind es ein Stern das sind fünf. Und bei Comstar, das ist noch mal eine speziellere Fraktion, das sind Level 2, das sind äh, sechs Mechs. Und dann spiele ich wahrscheinlich das mit vier. <lacht> ja, das kommt ja auch auf die Zeit, wo du spielst. Also zum Beispiel in das Vier gehen ja nur die Lanzen. Bei Comstar, die kamen ja auch erst später. Also Comstar ist, ist eine Organisation, die ja quasi immer da ist. Aber dass die auch bewaffnet ist, das äh, sieht man erst, wenn die Clans kommen.
1: Heißt es nicht Kongstar und ist ein Handyanbieter? <lacht> Nein, es
3: <lacht> das heißt Comstar. Ich weiß auch nicht, was vorher da war. Ich glaube, Comstar war vorher. Wahrscheinlich. Äh, ich glaub, Comstar also. war vorher da, ja genau. Und nicht der Handyanbieter. Ja, das battletech
0: universum ist ja ein, ein sehr großes und sehr komplexes. Sich da einzulesen dauert auch ein bisschen. Kann ja alles kommen nächstes Jahr. So, apropos, was alles so kommt nächstes Jahr. Was sind denn so eure Pläne und Ziele für das nächste Jahr? Und noch viel wichtiger.
1: Wie wollt ihr da hinkommen? Mit dem Pinsel. Kleber.
0: Ihr seid eine große Hilfe. <lacht>
1: ich habe auch beim Kickstarter mitgemacht, mal so an uns, aber dem Free Willows Fate Kickstarter. Und Da bekomme ich dann irgendwann, keine Ahnung, 25 Miniaturen zugeschickt. Und im Rahmen dessen habe ich mir mal die Mühe gemacht, meine Modelle, die ich rumliegen habe, durchzuzählen. Und ich habe dann gesehen, es sind knapp 30, 29 sind und mein Plan ist, den Großteil von denen bemalt zu bekommen, bevor der Kickstarter ausgeliefert ist, damit ich nicht auf einen Schlag einfach 50 unbemalte Freebrows-Modelle in der Schublade habe, weil da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man wieder so viele Modelle hat. Und jetzt habe ich in der Vorweihnachtszeit und jetzt auch ein bisschen gemalt. Und wie gesagt, da habe ich jetzt schon sechs Modelle weggepinselt. Ich bin also jetzt Stand 23, habe mir aber noch eins bei Ebay gekauft, also wieder 24, aber das ist mein Ziel, ist halt vielleicht so auf 10 runterzukommen, bis der Kickstarter ausgeliefert wird. Das ist so mein, mein Ziel für das erste Halbjahr. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wann der ausgeliefert wird, aber ich glaube im, im Mitte des Jahres, Mitte nächsten Jahres. Also bin gespannt, ob das funktioniert. Ich will nämlich auch noch, weil ich jetzt eben auch zu Hause öfter spielen werde, noch mal meine Platte weitermachen, weil die, ist, die Platte ist ja fertig aber das Gelände ist halt irgendwie bei 10% ist es gebaut, ein Haus ist bemalt, aber ich könnte da ruhig ein bisschen mehr Gebäude bemalen. Vielleicht will ich, das will ich auch noch machen, aber auch das kostet seine Zeit. Dementsprechend meine Platte bauen und diese Minis wegbemalen, das ist so mein mein Ziel für das erste die erste Hälfte des Jahres, sag ich mal.
2: Dann müssen wir fast einen Zwischenpodcast machen.
0: Ja. So ein, so ein Where are we now Podcast, ja. Ja, ja Seppel, dann mach doch mal weiter.
2: Ja, mache ich mal weiter. Ja, letztendlich noch mehr Gelände, wie ich es vorhin schon angedeutet hatte. Ich brauche für das eine oder andere System brauche ich einfach noch Gelände.
0: Und dann wahrscheinlich eine Scheune anbauen für das ganze Gelände.
2: Ja, es, also das wird schon echt knapp. Das ist langsam wird's echt bitter. Aber mir fehlt halt trotzdem noch was.
1: Die Seppel ist Geländesüchtig.
2: <lacht> ja, also Gelände bauen macht echt Spaß und Immersion ist nun mal wirklich wichtig beim Spielen. Also das ist das wisst ihr selber und ja, ähm, absolut richtig. Ja. Ja, also meine Ziele sind, ich möchte mich eigentlich ein bisschen einschränken, ist jetzt vielleicht falsche Wort, aber ich würde gerne mal so einen Schwerpunkt auf drei Systeme legen nächstes Jahr maximal, also dass dieser Hobby-Schmetterling wirklich mal so ein bisschen eingebremst wird, dass man nicht immer ständig von System zu System zu System, weil ich habe noch einige Sachen offen, sage ich mal, die ich endlich gerne mal beenden möchte oder halt mal fertig aufbauen möchte, die Armeen. Das ist so eigentlich mein größtes Ziel für nächstes Jahr, dass ich viele Sachen noch fertig kriege und mich mal auf die Basics besinne. Das hört sich jetzt so komisch an. Aber auf jeden Fall, dass es halt wirklich nur mal zwei, drei Systeme sind, auf die ich meinen Schwerpunkt lege. Davon vielleicht ist ein neues, man kennt das ja. Aber das, das möchte ich so nächstes Jahr machen. Also mehr spielen und mehr spezifisches Gelände bauen und das halt nur für drei Systeme oder so.
1: Hast du dir schon ausgesucht, was für Systeme das sind? Ähm, nee, da bin ich noch, da,
2: da rede ich es mir teilweise selber schön, weil ich habe jetzt für eine Sache schon Dinge gekauft, zähle ich das schon als neues System für 23, aber ich habe ja eigentlich Sachen in 22 gekauft, also ist das ja eigentlich nicht ein neues System, da bescheiße ich mich gerade selber so ein bisschen, glaube ich. Weiß nicht, also Rumble Slam ist einfach eine Sache, da habe ich auch noch zwei Teams, die noch nicht fertig sind, das möchte ich einfach mal auch fertig kriegen, so von den Sachen, die ich gerne hätte, ja, Pipe Ellie sind noch so ein, zwei Sachen, also nein, also festgelegt habe ich mich noch nicht, es sind so ein paar im engeren, in der engeren Auswahl,
1: im Recall,
2: im Recall quasi, ja, für die gab es ein Foto, für die anderen nicht. Ja, ich glaube, das Ganze wurde angestoßen durch unsere Podcasts, die wir im Laufe des Jahres aufgenommen haben. Sei es hier Sebo mit dir, unser Couchgeflüster. Mhm. Oder dieses Haben ist besser als brauchen. Wenn man dann wirklich mal vor den Schränken steht. Ja, ich habe gerade gesagt, ich will noch mehr Gelände haben. Okay. Aber Gelände halt für bestehende Systeme. Und also wirklich dieses, okay, du hast ja dieses Thema aus gewissen Gründen dir angeschafft. Also spiel auch mit oder beschäftige dich auch mit. Ja,
1: ja verstehe ich. Deswegen habe ich mir jetzt auch erstmal nur dieses eine Projekt vorgenommen. Hm. Es gibt gibt da genug. Ich bin froh. Ich habe jetzt meine Freundin angefixt, auch mit Malen und ich habe jetzt so ein bisschen meine ganze Backlist aufgedrückt zum Üben. Das finde ich das sehr ist smart. Will die vielleicht noch mit meinen Modellen üben? Nee, nee, jetzt malt sie halt gerade. Ich habe ja mal irgendwann bei diesem Quack-Keep-Enten-Kickstarter mitgemacht und da habe hab ich dir halt gezeigt, da hab ich mal, oh, das, damit kann man mal anfangen, jetzt hat er die ersten Modelle von Quack-Keep angemalt. Die hätten bei mir bis zu meinem Tod nie Farbe gesehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber so, also immer gutes Umfeld einspannen für Tätigkeiten, das hilft auch sehr, um schnell voranzukommen. Einfach dem Hund eine Säge geben und dann zack, mit Gelände bauen lassen.
0: Super Plan. Ja, okay, bei mir, meine Pläne und Ziele sind halt ein Necropolis board bauen. Ich habe da auch schon Pläne fürs Layout und so gemacht. Und äh, ja, das ist mein Ziel, weil das halt eins ist, das ich schaffen kann, meine meine Bande so aufzubauen und dann eine Platte dazu zu machen. Ich versuche das so zu ich habe, Ich werde dieses Jahr noch weniger Zeit haben als sonst. Ich habe da noch andere Projekte zu erledigen im echten Leben so, dass ich vermutlich weniger Hobbyzeit haben werde als Letztes Jahr. Das bedeutet, ich muss das alles in kleinen und machbaren Schritten machen und dafür sorgen, dass mich diese kleinen Schritte weiter motivieren, um eben nicht komplett äh, die Motivation zu verlieren, weil ich nur langsam vorankomme. So, das ist der Plan. Und dann möchte ich darüber hinaus noch ungenutzten Tabletop-Kram verkaufen. Unbedingt. Das werde ich jetzt auch zwischen den Jahren vermutlich nochmal äh, versuchen, Einfach bei eBay Kleinanzeigen Zeug reinstellen und so und gucken, dass ich das Zeug äh, losbekomme und damit jemand anders Spaß haben kann, weil bei mir wird es wahrscheinlich nur rumliegen. Meine Freundin malt zwar auch, aber nicht meinen nicht mein Backlog wie bei Hannes, sondern ihre eigenen Männchen und deswegen gucke ich, dass ich mein Zeug ein bisschen verkleinere. Ja und ein sehr wichtiges Ziel, das ich erreichen möchte, ist einfach zu selektieren, was ich noch spielen möchte und was nicht. Und dann zu gucken, das Ganze einfach ein bisschen, na weiß ich nicht, zu ordnen, katalogisieren. Einfach, dass ich weiß, okay, ich möchte Bushido spielen. Für Bushido brauche ich das und das und das. Und wenn ich das dann habe, dann ist auch erstmal wieder gut. Dann bin ich aufgestellt dafür, wenn der Markus vorbeikommt, dann können wir eine Runde zocken, fertig. Das ist so der Plan. Und nicht 80 Systeme zu haben, von denen ich dann 75 überhaupt nicht spiele und die mich nur belasten. Das heißt, einfach selektiv meine Minis raussuchen, die ich halt möchte. Und wo ich weiß, damit mache ich was. Und der Rest, ja, entweder einmotten oder halt eben veräußern. Das ist der Plan.
1: Verkaufen möchte ich nichts. Da habe ich gar nicht genug dafür. Ja, verkaufen würde ich auch nichts, weil das habe ich schon
3: alles gemacht. Also ich habe die über die Jahre jeden Bullshit, den ich gekauft habe, den habe ich schon wieder verkauft. Also das Einzige, was ich hier noch verkaufen könnte, das will wahrscheinlich auch keiner, das ist War Machine. Ich glaube nicht, dass man dafür noch irgendwie Kohle kriegt oder so.
1: Naja, mit der mit der neuen MK4 könnte ja auch wieder was gehen.
3: Ja, muss, mal, muss ich mal den Markt beobachten, ob da Sachen angeboten werden, ob da ob das verkauft wird oder nicht. Also bevor ich es wegschmeiße, werde ich es auch in Ebay reinstellen oder Kleinanzeigen oder sonst irgendwas. Aber ja, ansonsten habe ich eigentlich nur noch das
1: gekauft, was ich auch, was ich auch wirklich möchte. Das ist faszinierend. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit die Modelle, die ich als neueste gekauft habe, zum Großteil alle bemalt. Das ist faszinierend. Ist mir sonst nie passiert, aber ich habe ein bisschen was am Black Friday auch gekauft und da habe ich den Großteil der Modelle wirklich schon bemalt. Das ist eine
0: ziemliche Leistung, ey. Das
1: das kann waren nur sechs, nicht es, es waren nur es ist fünf Modelle oder so, aber vier davon habe ich bemalt. Hammer, ne?
3: Ja, also ging es mir mit Star Wars Legion Neuheiten. Also jetzt bis auf das Schattenkollektiv, da habe ich fast noch gar nichts bemalt. Aber von den anderen Fraktionen, also de, den Charin, also der Mando, der jetzt noch dazu kam, den habe ich zum Beispiel direkt gleich bemalt. Und die ähm, Attentatstruinen, die IGs, die habe ich auch direkt bemalt. Also Zeug, was dazukommt, kommt, bemale ich ja auch immer relativ schnell. Nur jetzt hat das Schattenkollektiv an sich, das ist auch für nächstes Jahr. Was mich auch zu meinem Plan nächstes Jahr führt, generell mehr bemalen, also ich hoffe, dass ich diesmal, dass ich nächstes Jahr deutlich über die 300 komme. Mehr Mechs für Battletech. Da habe ich auch schon die nächsten hier stehen. Also, ich denke, dieses Jahr werde ich noch welche bemalen, aber nächstes Jahr will ich noch mehr bemalen. Ich möchte mehr zocken, vor allen Dingen auch Alpha Strike testen. Das ist ja, also, das normale Battletech ist ja auf diesen Hexfeldern und Alpha Strike ist ja mit mehr Mechs, wo man ohne, also, man kann mit Hexfelder, gibt es auch Regeln dazu, aber normal spielt man Alpha Strike ohne und mit mehr Mechs, das ist ein bisschen alles vereinfachter, das auch nochmal ausprobieren aber es werden bei mir auf jeden Fall beide Systeme, also Alpha Strike und das normale Battletech werden bei mir auf jeden Fall parallel gespielt, dann habe ich wegen dem Kings of Mega Battle nächstes Jahr, was ja wie gesagt jedes Jahr bei uns ansteht, habe ich mir überlegt meine Zwerge, äh, Zwergenarmee anzumalen die steht auch schon eigentlich ready zum Bemalen in der Vitrine, die, die muss ich auf jeden Fall mal anmalen, das ist so mein Plan für nächstes Jahr Dezember um, One-Page-Rules natürlich mehr zu zocken. Also, eigentlich im Prinzip mehr zu malen und mehr zocken. Das ist so mein Plan. Wir
1: nehmen wir uns eigentlich immer vor. Ich glaube, niemand ist jemals aus dem Jahr rausgegangen und gesagt, oh, ich habe diese echt zu so viel gezockt. <lacht> ja, das glaube ich auch. Sein.
2: Ja, das stimmt. Unwahrscheinlich. wahrscheinlich und eine Pale of Shame wird auch dafür sorgen, dass man nie genug gemalt hat. Also ja. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, Markus. Also, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, möchten wir ja alle letztendlich, also ich ja auch, mehr zocken, mehr malen.
3: Ja gut, ich meine, es gibt ja Leute, die zocken nicht so oft, weil sie sagen, sie sind eh nicht so der Zocker, sondern sie malen lieber. Und dann ist es,
2: die mehr zocken ja auch kein Ziel oder so. Ja, ja das ist immer wieder mit den Säulen des Hobbys. Der eine malt lieber, der andere spielt lieber, der andere bastelt lieber Gelände, so wie ich gerade. Das ist ja immer ein Verschieben, beziehungsweise jeder hat da ja so seinen eigenen Schwerpunkt im Hobby.
0: Ja, malen ist es auf jeden Fall bei mir nicht. Aber dennoch versuche ich mehr zu bemalen, um das halt fertig zu bekommen. Das ist tatsächlich nur Mittel zum Zweck, dass ich fertig werde. Gelände bauen ist eher mein Ding. So wie es bei dir auch ist, Seppel. Da freue ich mich auch ultra drauf.
2: Ja, aber es ist so ein Kaninchenbau, muss ich langsam feststellen. Also, es ist, äh Ja, du kannst halt
0: alles bauen. Da kannst du noch was ausdrucken. Ich werde dir garantiert, wenn der, wenn der Drucker gut läuft, drucke ich dir auch was aus. So, dann schmeiße ich dich mit Zeug zu und dann so, weißt du, so kleine Bits und Bobs, die man überall dran kleben kann. So Schilder oder was auch immer. Ja. Und dann, ja, das, das ist halt, man kann halt so vieles bauen und ganz oft denke ich mir, oh, geiles Gelände, aber das könnte ich auch selber bauen, dann mache ich es aber nicht. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das bei mir mache.
1: Auf diese Bits und Bobs freue ich mich schon, weil damit kann ich dann die Häuser einrichten.
0: Ja, da muss man halt mal gucken, was du brauchst und was da so geht. Wie gesagt, ich versuche halt. Wir werden sehen, ob es klappt. So, nachdem wir jetzt ähm, rausdestilliert haben, was wir nächstes Jahr machen wollen, was wollt ihr denn nächstes Jahr anders machen, als was ihr dieses Jahr gemacht habt? Also wo wollt ihr euch verbessern, hobbytechnisch?
2: Ja gut, das hatte ich ja eben schon mit drin, dass ich mich einfach nur auf eine geringere Anzahl Systeme fokussieren möchte. Also das, das ist ja so. Aber wie gesagt, das war ja eben schon bei mir anteilig mit drin.
1: Ja, ich will halt einfach zu Hause Spielen ausbauen und ähm, mehr Brettspiele machen und vielleicht auch mal zu den Brettspieleabenden von dem Fantasy-Club hier in Würzburg gehen. Ähm, aber mal schauen, ich habe auch leider nicht ganz so viel äh, Zeit nächstes Jahr. Es äh, stehen ein paar große, nicht-Tabletop-bezogene Projekte an. Und da, deswegen ist eigentlich mein Ziel, dass ich trotzdem mir die Zeit nehme für das Hobby. Das ist auch wichtig, dass, dass, dass ich nicht hier irgendwie aufstehe und dann staubt der Tisch über 14, 15 Tage ein, bevor wieder was passiert. Sondern, dass ich regelmäßig was mache, weil dann kommt man auch in kleinen Schritten voran. Weil ich habe es nämlich gemerkt, dass ähm, wenn man sich einen Abend hinsetzt und Grundfarben aufträgt und dann am nächsten Abend wieder die ersten Highlights setzt und so, dann ist man halt auch irgendwie mit ähm, zwei, drei Abenden pro Modell, selbst wenn du nur eine Stunde machst, halt auch irgendwie durch. Also ich habe jetzt zum Beispiel nebenher, ein Modell angemalt und gewascht und es trocknet es und wenn ich dann morgen oder heute Abend mich nochmal hinsetze, dann wird es auch fertig sein, ohne dass ähm, es mir so vorkommt, als hätte ich mich, ähm, als hätte ich äh, viel Zeit investiert. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich ja. weiß, was du meinst. Ich muss mir auch angewöhnen oder ja, wie man ja einfach bewusst werden, dass Hobby machen nicht immer sein muss wie ähm, ja, ich brauche jetzt ein Zeitfenster von drei Stunden. Und dann kann ich nur Hobby machen, sondern es reichen auch 15 Minuten und ich habe halt, keine Ahnung, eine Reihe Steine geklebt oder äh, ein Modell, eine Grundfarbe drauf gemacht und so. Das muss halt dann ja auch funktionieren und reichen. Weiß nicht, ähm, da bin ich noch nicht so weit, das äh, wirklich so zu betrachten. Ich möchte auch mein Hobby-Tagebuch wieder weiterführen. Ähm, momentan funktioniert es ganz gut. Wobei ich natürlich auch in den letzten Wochen einfach viele Tage hatte, wo ich nichts reinschreiben konnte, wo ich einfach nichts gemacht habe. Aber ähm, so als für mich, um, um irgendwie den, den Anschluss nicht zu verlieren an meine Ziele, ist es, glaube ich, ganz gut.
3: Ja, bei mir ist es einfach, dass ich äh, meine Malpausen nicht so lang lassen will. Also das war dieses Jahr ein bisschen viel. Das möchte ich nächstes Jahr ein bisschen reduzieren, indem ich auch einfach, so wie es... Äh, ihr schon gesagt habt, einfach mal ein bisschen eine halbe Stunde mal kurz hinsetzen und was malen und dann wieder, dann ist wieder gut. Ich glaube, das funktioniert. Das hatte ich schon mal so gemacht, dass ich nicht jeden Tag, aber dass ich mir wirklich vorgenommen habe, so vier, fünf Tage der Woche hinzusetzen und wenn es nur kurz ist. Und auch dieses kurz zeigt einem, wenn man das öfters macht, werden die Figuren auch schneller fertig, als wenn man ewig nichts macht, weil man sagt, man hat gerade keine Zeit.
0: Ja, absolut richtig, ja.
3: Ja, das ist auch so. Also das möchte ich besser machen, dass ich halt einfach mehr male. Also, dass die Pausen zwischen dem Malen nicht mehr so lang sind. Also wie gesagt, im Sommer, klar, da ist auch ein bisschen warm und so, aber ich habe mir da schon ein bisschen mehr Zeit gelassen, wieder mehr zu malen. Also gerade der Malathon war für mich dieses Jahr auch nicht so mega cool. Also da war ich für mich selber ein bisschen enttäuscht. Auch gerade da möchte ich nicht sagen, also Marathon möchte ich wieder deutlich mehr malen und auch ein bisschen vorher schon anfangen. Also, dass die Malpause über Sommer zwar da ist, klar, aber dass die nicht mehr ganz so prägend und krass ist, wie es dieses Jahr war bei mir.
0: Ja, guter Plan. Was wünscht ihr euch denn fürs nächste Jahr? Ihr habt einen Wunsch frei, was wäre das? Ihr dürft auch zwei nehmen, ihr habt auch zwei Wünsche frei, bevor jetzt wieder einer jammert.
2: Bist aber auch ein Gönner heute, Junge. Äh, ich, Junge, Junge. Hallo,
0: gönn ja Deluxe. Äh, ein Lotto gewinnen? Ach Gott, hobbybezogen Spezialist, immer noch ein Lotto gewinnen.
1: Dass die Kickstarter, bei denen wir mitgemacht haben, pünktlich ausgeliefert werden, ohne Probleme. Dann bin ich schon zufrieden. Beziehungsweise, dass die Versorgungssituation in verschiedenen Bereichen des Hobbys sich wieder normalisiert. Das würde mich sehr freuen. Dass man nicht ständig E-Mails bekommt mit Sachen wie, ja, ist nicht da. Oder ich habe ja neulich bestellt, du hast hat ja auch was mitbestellt, und jetzt kam eine E-Mail, dass es die wieder bei dem Spray von Army Painter wieder äh, zu Verzögerungen kommt, dass es noch nicht da ist, einfach. Ja, Solche ist Sachen, gut. ich habe keinen Bock mehr darauf, dass ähm, Messen ausfallen und Lieferketten für den Arsch sind. Ich will einfach die Integrität meines Hobbys zurück. Das wäre mein Wunsch. Back to normal.
2: Mhm. Ich mach's dann nochmal allgemeiner, hätte ich fast gesagt, einfach eine schöne Hobbyzeit, egal ob jetzt malen, basteln oder spielen. Also, das... Hobby ist mir wichtig, macht mir viel Spaß und deswegen wünsche ich einfach, dass es eine schöne Zeit bei ist, weil Hobby soll ja ne, Spaß machen und produktiv sein. Ähm, ja, mein Wunsch für nächstes Jahr, eine schöne Hobbyzeit.
3: Ja, mein Wunsch ist ein bisschen spezifischer und ein bisschen egoistischer. Ich möchte gern Shira und ihre Kumpels in Masters of the Universe Battleground. Als Fraktion noch dazu haben. Die ist leider noch nicht angekündigt, aber die Horde ist schon angekündigt. Deswegen, das wären ja auch die direkten Gegenspieler. Deswegen hoffe ich, dass die eigentlich auch noch dazu kommen.
0: Das wäre so super. Ich hoffe, dass Sheeran ein cooles Modell bekommt. Mit einer coolen Pose.
3: Ja, das hoffe ich auch. Man, das, wo es auf ihrem Reittier sitzt, ist ja auch cool. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Deswegen, aber da, da also bei der Special-Miniatur war es schon ganz cool. Ich hoffe auch, dass jetzt einfach coole... Ich denke, die werden auch das Schwert in die Höhe strecken oder sowas. Also ich denke, was anderes werden sie da jetzt nicht groß machen, aber...
2: Hat die das nicht so quer vor sich
3: gehalten
0: bei der Verwandlung? Ja, bei, bei der Verwandlung, aber ich hoffe, dass sie das nicht machen, weil, ah, das war einfach keine cool dynamische Pose.
2: Wir werden sehen. Wenn's kommt, ich, ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre geil. Mein Wunsch ist, ähm, auch, ja, betrifft alle, ich wünsch, das, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ähm, ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben, weil dieses Jahr waren ja einige Einschläge und ja, deswegen wünsche ich uns allen Gesundheit, vor allem anderen und dann noch mehr Interaktion untereinander, sowohl im Team, dass man die Zeit findet, als auch mit der Community, dass unsere Malabende weiterhin so gut besucht werden und vielleicht noch, sogar noch besser und ähm, ja, man einfach sich austauscht, weil unser Hobby lebt halt auch von diesem Ständigen Austausch und diesen ganz vielen kreativen Ideen, die da zusammenkommen und die dann wieder neues, ähm, ja, Neues erzeugen. Das finde ich halt einfach voll cool. Und mir macht es einfach Spaß, Neues zu entdecken. Und deswegen hoffe ich auf noch mehr Austausch und Freundschaft in der Community. Oh. Ja, gut, ne? Ich habe mir voll halt was schön. Ja, und ich will auch Shira. <lacht> so. Ja. Das war's eigentlich, ne?
1: Ja, auf dieser wunderschönen, positiven Note können wir diesen Podcast doch enden lassen, oder?
0: Sowohl den Podcast als auch das Jahr. Jetzt waren wir ja nur zu viert. Wir haben aber natürlich auch noch andere aus der Redaktion gebeten, ihren Senf dazuzugeben. Das schneiden wir euch jetzt hinten dran. Ich glaube, einer hat gesagt, er gibt zurück ins Funkhaus. Den schneiden wir als erstes dran. Und äh, ja, wir haben jetzt noch ein paar Einspieler für euch von unseren Kollegen und Freunden. Und ja, die machen wir jetzt noch dran und dann ist gut. Und dann hören wir uns wieder im nächsten Podcast, würde ich sagen, ne?
1: Ja,
2: genau so.
0: Dann euch vielen Dank fürs Dabeisein und für dieses coole Jahr und auch der Community und euch Hörern vielen, vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Danke für die Treue und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
6: Ciao. Tschüss. Tschüss. Moin Moin, hier ist der Daniel. Ja, ich kann leider nicht an dieser illustren Runde direkt teilnehmen, deshalb hier so ein kleiner Recap aus meinem Jahr 2022 und ich will auch gar nicht so lange äh, monologisieren, kann das nämlich selber nicht haben, wenn das Leute machen und dann nicht nur zuhören muss, schrecklich. Ich habe mir letztes Jahr eine Liste gemacht, was ich dieses Jahr alles vorhabe und gehe die jetzt einfach mal kurz Punkt für Punkt mit euch durch und zwar wäre das als erstes ein Blood Bowl Team bemalen. mache ich jedes Jahr seit etwa 5, 6 Jahren. Für dieses Jahr hatte ich mir Elfen auf den Plan gesetzt. Ja, das wird nichts werden. Letztes Jahr waren es Menschen, dieses Jahr wären es Elfen geworden. Ich habe noch kein einziges Elfenteam. Äh, also fühle sich da ja, aber nicht bemalt und auch noch nie eingesetzt. Ich bin kein großer Elfenfreund, muss ich sagen. Habe aber tatsächlich ein Hochelfenteam, das halbwegs gut bemalt ist. Über das wollte ich mehr oder weniger einfach nur ein bisschen drüber polieren. Auch das wird zeitlich ein bisschen eng. Vielleicht habe ich zwischen den Jahren Bock, mal schauen, eher nicht und ich mache mir jetzt auch keinen Stress mehr dieses Jahr. Also äh, Elfen sind als nächstes auf dem Plan. Nehmen wir direkt schon mal mit rüber auf die Liste für nächstes Jahr. So, Freebooters Fate stand hier. Neues Jahr, neue Ufer-Kampagne. Machen die ja jetzt schon im zweiten Jahr. Nächstes Jahr, im dritten Jahr wird es wieder soweit sein. Über fünf Monate äh, 16 Minis bemalen. Jeden Monat vier Stück mit Vorgabe. Und im letzten Abschlussmonat kommt dann ein Gebäude dazu. Werde ich dieses Jahr wohl aussetzen. Ich habe vielleicht noch ein paar Minis für Bruderschaft da mit denen ich an Einzelmonaten teilnehmen könnte. Auch das ist ja möglich. Also an dieser Stelle ein bisschen Werbung für die Kampagne. Wer Bock hat, eine neue Mannschaft auszuheben, da seid ihr richtig. Ansonsten äh, habe ich einfach keinen Bock auf Zeitdruck aktuell. Und ähm, habe hier eh schon vier Mannschaften stehen, alle spielbar, aber noch nie eingesetzt. Also bis auf die Goblins. Den Rest noch nie eingesetzt. Reicht erstmal. Ähm, ich hatte auf der Liste Fallout. Und die Grundbox habe ich bemalt. Und zwar im Marathon. Ja. Cool, ne? Marathon teilgenommen, Grundbox endlich abgehakt von der langen Liste, leider noch kein Spiel gehabt. Habe aber zwei Leute, mit denen ich an einem Termin dran bin und das ist auf einer großen Platte. Ihr habt vielleicht den Podcast gehört zum Thema Was ist Fallout? Der Olli von ATL World hat ein, äh, eine Man Cave mit einer riesen Platte und allen Minis, die es gibt. Und ähm, da würde ich gerne hinfahren, zusammen mit einem Kumpel von hier. Und mir da mal eine schöne Einstiegsrunde präsentieren lassen können und er macht das auch als geführtes Spiel. Das heißt, er führt durch ein Szenario und spielt die NPCs. Sehr coole Aktion. Will ich machen. Terminfindung hakt gerade so ein bisschen, aber das wird einfach auf nächstes Jahr geschoben. Das wird klappen. Nächster Punkt war eine Spielplatte Burg zu bauen und zwar die Burg Werners Eck hier bei uns um die Ecke. Das ist so in der Nähe Koblenz-Vordereifel. Keine besondere Burg, ehrlich gesagt, gehört aber zur Gemarkung des Ortes, wo ich wohne und würde auf eine 90x90 Platte gerade so drauf gehen. Für mich ein sehr cooler Kompromiss, so eine Platte als Spielplatte einzurichten. Hat leider zeitlich überhaupt nicht hingehauen. Das wäre so für den Sommer angedacht gewesen, aber im Sommer hat es mich privat leider ein paar Monate rausgenommen. Da war kein Hobby denkbar und dann kam schon wieder der kalte Herbst. Das wäre halt so ein Gruppenprojekt gewesen, wieder mit Tobi von der Sendung, ja, Miniaturbauer, Fernsehsendung Kabel 1, mit dem hätte ich das gern zusammen gemacht, weil er auch sehr gern da an der Burg ist und auch Kevin wollte mitbauen, also eigentlich wäre das ganze Team wieder zusammen gewesen, sogar Tobi 2 hätte auch mitgemacht, aber ist leider auch erstmal geschoben, dafür habe ich aber mit dem Tobi ein Mini-Diorama gebastelt für eine Ausstellung, die hieß, Mönch ärgere dich nicht, Mönche in Brettspielen, und Tabletops und da gab es so eine Ausstellung in der Museumsabtei Liesborn, oben hier äh, Nordwestdeutschland. Das war leider nur ein kleines Projekt, aber ich habe einen Turm gebastelt, der ist ganz schön geworden. Das fertige Diorama hat dann Tobi gestaltet, die Minis dazu. Ähm, Jonas, von daher liebe Grüße nochmal, das Ding ist jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, die Ausstellung ist vorbei. Aber war ein schönes kleines Mini-Projekt und als Ersatz für das Burgbauprojekt auch absolut ausreichend, denke ich mal. Ne? Und als letzten Punkt auf der Liste, äh, mehr Spielen hatte ich noch auf der Liste. Ja, mh, geht so. Ich habe immerhin ein Freebooters Fate turnier mitgemacht, direkt Anfang des Jahres bei Asgard Schaffenburg. Viele Grüße an Flo, vielen Dank fürs Ausrichten und das war echt eine coole Erfahrung. Bin ich Turnierspieler, ich finde es schon anstrengend, drei Spiele hintereinander, das schlaucht schon sehr und ich muss auch immer mit dem Termin schauen, ob es passt. Und ich hätte sogar noch eine Einladung offen für ein Turnier und werde mal versuchen, das nächstes Jahr nochmal mit auf den Schirm zu nehmen. Ich glaube, der Termin fürs nächste Turnier ist sogar schon wieder bekannt, muss ich mir mal angucken. Ja, ansonsten wollte ich Bushido spielen, hat nicht geklappt. Aber da sind wir lokal. Sehr guter Dinge. Da sind noch ein paar neue Spieler dazugekommen. Also das wird werden. Herr der Ringe und Star Wars Legion hatte ich noch mit Fragezeichen aufgeschrieben. Ja, war halt nichts. Dafür am Redaktionswochenende Magabotato an Pfingsten haben wir noch einiges gezockt. Zwar weniger Tabletop, aber immerhin doch einiges gespielt. So, das war jetzt meine Liste vom letzten Jahr. Und äh, damit das jetzt hier nicht ewig lang wird, versuche ich mal Pläne für nächstes Jahr zu fassen. Und zwar wird das sein, wie eben schon angedeutet, Blood Bowl Team, Elfen. Dann oh. Ich sehe gerade, sogar aus 2021 hatte ich noch einen unbearbeiteten Punkt. Ein Blitzbowl-Stadion bauen in einen Koffer rein. Koffer habe ich. So groß sind die Stadien ja nicht. Blitzbowl ist ein sehr cooles System. Das sollte dann doch jetzt mal was werden. Also Blitzbowl-Stadion für 23. Das Burgprojekt kann man immer noch angehen. Das könnte auch ein Langzeitprojekt werden, dass man einfach mal anfängt, was gemeinsam zu basteln und das dann länger steht und dann bei Zeiten wieder bearbeitet wird. Mal gucken. Also das bleibt mal auf der Liste. Spielen auf jeden Fall. Äh, Fallout muss ich mal spielen und Bushido auch. Und ja, was natürlich dazwischen kam, 22, ist Masters of the Universe Battleground. Da habe ich die Grundbox jetzt... Naja, das Gelände ist durch und drei der zehn Minis auch... Ja, vielleicht wird das noch bis Jahresende was oder zwischen den Jahren werde ich diese Minis fertig haben. Das kam als ungeplanter Punkt dazwischen. Das relativiert natürlich auch so ein bisschen die Liste, dass sie nicht ganz so abgehakt ist, wie man es hätte haben wollen. Jo, wie gesagt, Burg bauen. Dann haben wir seit einer Woche unsere Wikingerplatte aus diesem Kabel-1-Fernsehprojekt wieder zurück. Die ist jetzt nicht mehr in Hamburg im Miniaturwunderland. Die ist zu Hause. Die müssen wir noch mal ein bisschen aufbereiten. Das heißt vor allem Staubsaugen und äh, gucken, wie viele Minis fehlen. Es sieht sehr gut aus. Vielleicht fehlt auch gar nichts. Also es ist kein Totalausfall, das Ding ist noch heil und soll dann vielleicht auch mal auf Wanderschaft gehen. Wir gucken, wo wir damit hin können, auf welche Conventions und was wir dann darauf spielen können und anbieten können. Also wenn ihr da was habt, gerne auch Tipps schicken, Wenn ihr eine Con habt, auf der ihr unsere Platte sehen wollt. Sagt mal Bescheid, wir gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und ja, das wäre noch so ein Punkt fürs nächste Jahr. Bei Moto am Ball bleiben und ja, mal gucken, was der Rest so bringt. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wenn Fallout Bock macht, mache ich mehr Fallout, wenn Bushido Spaß macht und wir hier viel Bushido spielen lokal, ja bitte. Dann kaufe ich mir neue Bushido Minis. Das ist nämlich eins der wenigen Systeme, zu dem ich nichts unbemalt noch hier liegen habe. Das ist, das ist fast schon ein Wunder. Gut, so, äh, long story short. Nächstes Jahr wird super. <lacht> Hoffen wir mal alle. Und Pläne sind genug da, wie bei jedem im Hobby. Habt eine gute Zeit. Ich schalte wieder zurück zum Rest der Redaktion. Macht's gut. Gute Weihnachtstage, guten Rutsch gehabt zu haben. Wann erscheinen wir nochmal? Ich glaube an Silvester. Also rutscht gut rein. Feiert nicht zu doll oder doch, wie ihr wollt. Mir egal. Viel Spaß.
7: Tschö. Ja, hier ist Christian. Ich blicke auf ein sehr interessantes Jahr, 2022 zurück. Oh mein Gott, ist in diesem Jahr Sachen passiert, die man zuvor nie geglaubt hätte. Auch wenn für mich das Jahr persönlich eigentlich ganz gut gelaufen ist, war es hobbytechnisch ein ziemlicher Reinfall. Also es ist schön, wenn man jetzt ein schönes neues großes Haus hat. Es ist halt einfach dämlich, wenn man in diesem Haus noch keinen Platz für sein Hobbykram und seinen Hobbytisch hat. Dementsprechend ist dieses Jahr für mich ziemlich flach gefallen. Ich hatte im Sommer ja eine ernsthafte Hobbykrise, wo ich auch wirklich lange nichts gemacht habe. Deswegen habt ihr auch da sehr wenig auf Marco Botato von mir gehört. Das war auch sozusagen mein großes Lowlight von diesem ganzen Jahr. Mein Highlight für diesem Jahr waren tatsächlich eher sozialevents, vor allem unsere Redaktionstreffen und die ganzen lustigen, gruppendynamischen Spielchen, die wir dort gespielt haben. Auch ein paar neue Spiele, die wir dort auch entdeckt haben. Aber einfach, um mit den Leuten zusammenzukommen. Und genauso war es auch bei meinen anderen Hobbys. Einfach jetzt nach der langen, langen Pause wieder die ganzen Leute treffen zu können. Das war schön und das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben. Das neue Jahr blicke ich jetzt eigentlich ganz zuversichtlich, weil ich habe jetzt endlich wieder einen Hobbytisch und einen mehr oder weniger dedizierten Hobbyraum. Und ich warte auf einige Kickstarter, die kommen werden oder jetzt schon angekommen sind. Und mit dem ich im neuen Jahr hoffentlich einige sehr lustige Sachen machen werde. Ich wünsche euch noch einen schönen Jahresausklang und gebe zurück in unsere jahresend
8: So, mein Rückblick auf das Hobbyjahr 2022. Quasi ein Interview mit mir selbst. Worauf bin ich stolz? Naja, gleich eine schwere Frage zu Beginn, finde ich. Also, ich kann nur die klassische Antwort geben, immer die neueste bemalte Figur. Wovon bin ich enttäuscht? Da greife ich jetzt ein bisschen mein Hobby-Tool vorweg, aber ist auch egal. Die blaue Farbe der fluoreszierenden FX-Serie von Skillcolor leuchtet nicht unter Schwarzlicht. Da ich erst gemalt habe und dann eine Schwarzlichtlampe gefunden habe, war das sehr enttäuschend. Dein Highlight des Jahres? Naja, durch meinen Umzug habe ich ein eigenes, wenn auch kleines Hobbyzimmer nur für mich und meinen Kram. Ich kann die Tür zumachen, kann Projekte liegen lassen... Leider ist der Platz ein bisschen begrenzt, aber das Hobbyzimmer ist mein Highlight des Jahres. Der Skandal oder Aufreger des Jahres. Hier muss ich leider über den Bronzenprimus GW lästern. Ich spiele wirklich gerne das neue Killteam und sammle auch richtig gerne die neuen oder neue Teams dafür. Als dann die Into the Dark Box mit Krot, Navy Breachern und Space Hulk Gelände erschien, war das sehr, sehr cool. Und dann kam nur wenige Wochen später, also wirklich geführt blitzschnell eine weitere Box mit fast identischem Gelände, noch einer Menschenfraktion und einem wirklich enttäuschenden Necron-Team. Da war ich wirklich, ja, schwer enttäuscht. Und das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Die Miniatur des Jahres. Ja, ich habe mein erstes Fahrzeug bemalt. Einen Onaga Doomcrawler für das Adeptus Mechanicus. Und diese kleinen Krabbenpanzer finde ich so cool. Und endlich einen bemalt zu haben mit Battle Damage und Dreck und das ja fühlt sich richtig gut an. Hobby Tool des Jahres. Da habe ich gleich zwei. Erstens fürs bemalen fluoreszierende Farben. Ist eine reine Spielerei, aber es macht so viel Spaß mit diesen Farben zu malen und die Figuren dann im Dunkeln mit Schwarzlicht anzustrahlen. Auch im normalen Licht sind die Farben schön intensiv, weil ich glaube, die greifen einfach UV-Licht aus und wandeln Teil des Spektrums in ein sichtbares Licht um. Da sie allerdings nicht so gut decken, kann ich euch nur empfehlen, mit einer ähnlichen Farbe eine Grundschicht vorzumalen, aufzutragen und dann mit den Fluorfarben oben drüber zu malen, damit sie richtig zur Geltung kommen. Und das zweite ist der Companero 2.0 für Freebooters Fade. Das ist ein praktischer Mannschaftsrechner, der wird von meiner wundervollen Frau programmiert und ist auch immer auf einem sehr aktuellen Stand. Und jetzt vor kurzem kam auch noch die Funktion als Regel-Nachschlagwerk dazu, das kostet einen kleinen Betrag, also in einem Abo-Modell, aber das ist auch nur eine Aufwandsentschädigung für dieses Projekt, in das wirklich viel Freizeit einfließt und was einfach ein toller Begleiter ist für dieses Spiel, um Mannschaften zu bauen, um eben jetzt auch mal schnell eine Regel nachzuschlagen. Und ja, tolles Hobby-Tool. Spiel des Jahres. Ja, viel Unterschiedliches neben Kill-Team und Freebooters Fate habe ich dieses Jahr gar nicht gespielt. Ich habe je eine Demo-Runde in Conquest und in Alchemy, die gehen auf meine Kappe. Und da ich das eine verloren habe und bei Conquest jetzt ungeschlagener Meister gegen Hannes bin, sage ich einfach mal, Conquest ist mein Spiel des Jahres. Aber Alchemie macht genauso viel Spaß. Pläne und Ziele für das nächste Jahr. Mehr Figuren bemalen, mehr Gelände bauen, mehr spielen. Also einfach weiter das Hobby betreiben. Ich bin gerade im Angesicht des Umzugs mit meinem Output dieses Jahr recht zufrieden. Was wirst du nächstes Jahr anders machen? Das Hobby-Tagebuch, das ich dieses Jahr angefangen hatte und zum Umzug dann leider eingestellt habe, werde ich wieder reaktivieren und jeden Tag zumindest eine Kleinigkeit mit Hobbybezug erledigen und eintragen. Dein größter Wunsch für nächstes Jahr? Mein größter Wunsch für nächstes Jahr ist, eine Partie Bushido zu spielen. Ich habe mir nämlich extra eine Bande aufgestellt und bemalt und es ist dieses Jahr, habe ich es nicht geschafft, mir die Regeln erklären zu lassen und ein Spiel zu machen. So. Das war mein kurzer Rückblick auf das Hobbyjahr 2022. Ich wünsche euch noch eine erholsame Zeit und viel Spaß mit den Kollegen. Und jetzt zurück zum Podcast.
5: Hallo, hier ist der Thorsten von Magabutato und Brückenkopf. So, das Jahr 2022 ist vorbei und zurückblickend muss ich dann sagen, worauf ich stolz gewesen bin dieses Jahr, ist tatsächlich, dass ich meine Armee für Maske und Tomahawks fertig gemalt bekommen habe. Bisschen enttäuscht bin ich davon, dass ich halt lange nicht so viel bemalt bekommen habe, wie ich eigentlich wollte. Ein Highlight dieses Jahr war tatsächlich, dass es noch kurz vor Weihnachten, ungefähr ein zwei Tage vor Heiligabend, tatsächlich die BattleTech Alpha Strike Box bis zu mir nach Hause geschafft hat. Das war wirklich großartig und ich freue mich schon drauf, alles einige Spiele damit zu machen. Enttäuscht, Boah. Wo, wo, wo fängt man da an? Also, es gab einiges dieses Jahr, was nicht so gelaufen ist, wie, wie man es gerne hätte. Es gilt natürlich auch im Tabletop-Bereich. Aber gut, es kommt ein neues Jahr, es soll alles besser werden. Von daher, fürs nächste Jahr habe ich auf jeden Fall schon mal äh, ein Projekt mit dem Markus geplant, nämlich. Wer vielleicht den Brückenkopf ein bisschen im Auge behalten hat. Wir hatten vor kurzem die Guts Glory Box von Warlord Games für Epic Black Powder. Und da werde ich mich dann mit dem werten Kollegen in irgendwelche Gefechte stürzen. Mal gucken, für wie viel, äh, wie große Schlachten die Miniaturen, die da drin sind, reichen. Aber es wird auf jeden Fall ein wildes Geballere. Und natürlich werde ich versuchen, fürs nächste Jahr auch äh, nochmal ein paar mehr Miniaturen wieder anzumalen. Generell, aber auch ganz im Speziellen für meine Kings of War Armeen. Da haben wir einmal im Jahr so ein ähm, Club, so ein großes Gefecht und ich habe es letztes Jahr tatsächlich oder 2022 tatsächlich nicht geschafft, äh, komplett bemalter aufzulaufen, da mir eine Einheit nicht ganz fertig wurde. Leider, naja, es, es kann doch besser werden, ich habe das schon mal erwähnt. Ich werde, denke ich, nächstes Jahr mal gucken, dass ich generell meine Zeit besser eingeplant kriege. War 2022 aus verschiedenen Gründen auch teilweise mit dem Urlaub ein bisschen blöd gelaufen. Naja, man lernt ja hoffentlich aus seinen Fehlern, würde ich mal sagen. Ansonsten wünsche ich natürlich den Leuten frohe Feiertage, auch gut Neuanfang in 2023, dass es allgemein, sich die, die allgemeine Lage wieder ein bisschen beruhigt. Es gab ja doch den ein oder anderen Aufreger im letzten Jahr, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und auf jeden Fall viele schöne neue Figuren, schöne Paintjobs, die so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und natürlich viele, viele gute Würfelwürfe und Kartenzüge für die ganzen Spiele, die wir hoffentlich im neuen Jahr alle bestreiten werden. Und damit gebe ich einfach mal zurück ins Funkhaus.
4: Hallo, liebe Zuhörerinnen von Magabotato. Hier ist der Florian von Radio Longfall. Und ich wurde auch gebeten, eine kleine Rückschau zu machen auf mein Tabletop-Jahr. Bei mir war es ein bisschen verrückt, weil dadurch, dass meine Familie ja ein Selbstständiges Unternehmen hat und wir beschlossen haben, das aufzugeben, ja, war eigentlich relativ wenig Zeit für Hobby, aber ein paar Highlights muss ich sagen, gab es doch für mich. Zum einen, endlich wieder Konz, das ist für mich ein extrem wichtiger Bestandteil, weil es macht einfach so viel Spaß mit den Leuten zu kommunizieren, die direkt zu sehen, denen was zu zeigen und auch alte Bekannte einfach zu treffen und das ist wunderschön. Mein zweites Highlight, muss ich sagen, ist, wer es Radio Longfall hört, ist, ich habe nach fünf Jahren Betteln, Jammern oder alles mögliche andere es geschafft, dass ich doch endlich meinen Bären bekomme. Das heißt, für Freebooters gibt es jetzt endlich einen Bären, den ich spielen kann. finde ich ja Für mich ist es toll. Für alle anderen muss jeder selbst entscheiden. Ja, ich habe viel gespielt. Also, wenn ich was gemacht habe, dann gespielt vor allem auch das war wirklich angenehm. Zum Malen muss ich leider sagen, dieses Jahr, nachdem ich letztes Jahr doch für meine Verhältnisse, glaube ich, mit 40 oder 50 Figuren relativ viel gemalt habe, waren es dieses Jahr, wenn es gut hinkommt, 10. Das will ich auf jeden Fall nächstes Jahr verbessern. Genauso wie ich eigentlich für nächstes Jahr unbedingt mein ganzes Gelände mal bemalen will. Ich habe hier noch vier Meter Mauern von Vampage. ich habe einen Haufen Gebäude von Freebooters, ich habe gedrucktes Zeug von Freunden und es soll endlich mal wirklich hier, sag ich mal, fertig gemacht werden, damit es hier aus meinem Arbeitszimmer in einen Karton kann, weil, ja, da stört es weniger, als wenn es hier rumsteht, gerade weil der Nachwuchs doch jetzt langsam anfängt, alles anzukrabbeln und sich zu schnappen, was irgendwo rumsteht und mit zu das ist vielleicht dann doch nicht die beste Variante. Ja, ich werde auch wieder auf viele Cons fahren. Darauf habe ich wieder richtig Lust jetzt, nach den zweieinhalb Jahren Totenstille durch die Pandemie oder fast Totenstille durch die Pandemie. Denke ich, werde ich bestimmt jeden Monat irgendwo sein. Darauf freue ich mich auch schon wieder tierisch, weil, wie ich schon gesagt es ist einfach für mich ein wichtiger Bestandteil des kompletten Hobbys mit den Leuten zu kommunizieren. Ach, und natürlich ganz wichtig für die ganzen Hörer. Dieser ist 50. also nicht 50 Jahre, sondern die 50. Folge Radio Longfall wird kommen. Da haben wir schon was ganz Tolles geplant jetzt für die erste. Ja, für die Woche, in der der 50. kommt, lasst euch überraschen. Wir werden auch bestimmt ein paar schöne Gewinnspiele machen, aber das werdet ihr dann zeitig genug in der 50. Folge hören. Und ja, ich freue mich auf ein weiteres Jahr, auf Zusammenarbeit mit Magabotato und auch auf viele schöne Stunden mit euch, beziehungsweise ihr mit mir, weil ich höre euch ja leider nicht. Aber das soll ja dem Ganzen keinen Abbruch tun. Also ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr, 23 und ja, wir hören uns demnächst.
9: Einen wunderschönen guten Abend, liebes Maga Team. Hier sind eure Imperator Boys von Beim Imperator nichts Neues, eurem Lifestyle und warum 40.000 Podcast, ähm, inoffiziell Non-Profit-Fan-Podcast, Fakten sind Nebensache. Das hier ist die Beim Imperator Experience. Und wir bedanken uns für ein wunderschönes Jahr 2022 unter eurer Schirmherrschaft.
8: Ich hätte okay. rigide gesagt, aber Schirmherrschaft, das klingt ein bisschen netter. Gut,
9: oder? Ähm, ja. Himmlischen Herrschaft. Was für ein Jahr, oder? Wir haben, wir haben zusammen Junge, geweint. Junge. Wir, haben, wir haben zusammen gekämpft. Wir waren zusammen auf der Taktika. Ja, es hat Irgendwann uns, glaube ich, alle, alle noch, noch derber zusammengeschweißt. Wir sind so verzweifelt, dass wir unser Team von drei auf fünf Leute erweitert haben. In dem Sinne mal ganz offiziell herzlich willkommen Nico. Hallo, moin. Herzlich willkommen Dennis. Schönen guten Abend. Ja, wir sind jetzt äh, quasi die besten Teile Deutschlands miteinander vereint, Nord und West. Alle beide. Das Beste <lacht> aus beiden Welten. <lacht> Alter, Alter. Wow. Und äh, ja, ja, die ja, Im Osten wird irgendwie komisch gesprochen. <lacht> Vielleicht klingt oh, oh. ihr zumindest nach Sachsen gesagt. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank für die Kooperation, dass ihr uns immer noch zweimal im Monat ausstrahlt, obwohl wir so viel Scheiße labern. Und, Trotzdem. Äh, ja, ey, habt ein wunderschönes Jahr noch, die Resttage, die euch nach dieser Sendung noch bleiben. Und äh, wir haben ganz viel Bock <lacht> aufs Jahr 2023 und ganz viele tolle Yo. beim Imperator nichts Neues Erfahrungen mit euch.
4: Es kann nur besser werden.
9: Ja, ladet uns mal wieder zu euren Sendungen ein. Diesmal wird der Sound auch besser.
4: Auf jeden Fall.
5: Ab da. <lacht> Und es ist cool, dass, wir, dass ihr äh, uns immer noch nicht
4: abgestoßen habt. Auf jeden Fall. Halt stopp, hier bleibt alles wie es ist. Ist so.
5: Tschüss.
9: Ciao. Tschüss. Tschüss.